0: när en ny episode av T.T. Podcast. kommer till dig. Rated R.
1: Då välkomna tillbaka till T.T. Filmpodcasten. Där vi som sitter här är som två små drakar. Det vill säga har ingenting med verklighet att göra. Så som våra filmer nu har i kvällens avsnitt. Tre stycken filmbilder. Alla tre fantasiägande. En film handlar om monster. En film kommer handla om... Återkomsten, den nya filmen. Och den tredje är Återkomsten, den nya kvinnan. Mm. Med skrädderiet bak i fickan. Det här betyder ju
2: att du bad oss på dina knäna att du skulle få upp sko
1: med ditt uppdrag din fege fan. <laughs> bara, mitt uppdrag... Uppsök... Jag, jag, jag minns annorlunda. Jag minns det mer att Thomas kan, inte du, kan vi inte skjuta på det? Det blir så jättemycket om vi har med utmaningen plus de här tre episka filmerna som du sa som är nog de bästa filmerna i ja, åtminstone 50-60 år tillbaka till <laughs> ja, så, så skulle man ju också kunna se det.
2: Det finns ju alltid två sidor av ett mynt som jag skulle påstå.
1: Precis, där man kan ha rätt sida min sida och fel sida din ja. sida.
2: Men det är ju så att uppdraget fick ju flytta sig på, för det kom ju ett mastodont ja. as till HBO Nordic här nu.
1: Ja, precis. Mm. Mr. Snyders epos här på Jasses League mm. om klippningen. Ja. Där han inte använde en enda filmruta från förra filmen. Nej. I alla fall inte som en nyinspelare förra gången.
2: Det här ska bli spännande att prata om eh, med tanke på våran eh, vårat förhållande till de tidiga Superman-filmerna. <coughs> ja.
1: Ja, eller huvudtaget DC.
2: Det var ju spännande att vi har två DC-filmer som vi ska prata om i kvällens avsnitt.
1: Ja, precis. Jo. Då. Men det ska vi inte säga. Ja. Men vi börjar väl med någonting helt annat. Ja, vi har ju
2: längtat efter Milajovic
1: och. Eh... Nej, 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 nej. nej. nej då. Vi börjar med något helt annat. Vi börjar med att få en gammal sektion tillbaka här i podden. Va?
2: va, va? va? va?
1: Ja. Va? Vi börjar väl då läxa upp mina barn med lite modern, eller modern, och modern men i alla fall i filmkonst. Ja, men då fattar jag. Vänta då, vänta. <hör>
2: Thomas Törnros läxar upp sina barn modern filmkonst. Det var länge sedan jag fick
1: dra den i gängen. Ja, men absolut. Och du har väntat länge, men den som väntar på någonting gott väntar alltid för länge. Har du varit snor med det här eller vad är
2: problemet? Ja, Gillar att du inte dina Gillar att du visar dina filmer? Gillar du inte att läxa upp dem? Inget smisk här inte?
1: Nej, nej. <laughs> ja, det är så svårt nu att få till det där, faktiskt. De är, de är inte så intresserade längre. För att sitta och titta på film med farsgubben.
2: De menar att de har en egen vilja numera?
1: Ja, de har ju fått det tyvärr. Gossen alltså. är ju myndig men så han kan ju inte ens svinga till. Det, man får ta den tid man får. Du har tappat kontroll. <laughs> så in i bomben, så in i bomben. Men... Den här filmen vi ska prata om nu i alla fall är en av de mest episka filmerna från 90-talet. Jag tror att det har kommit ut efterföljare här nu som är, om det är tre eller fyra stycken efterföljare Jag är osäker praktiskt på vilket så bra är den. Och att jag har visat den här filmen för, för mina söner tidigare, jag vet inte varför jag inte har gjort det. Jag, jag har råbackat mig själv och inte kommit fram till alltså. Skämskudde, den här filmen är ju filmernas film från 90-talet. Det är uh, starship troopers. They came to our planet. They destroyed our
0: cities. But on November 7th, they'll learn. They messed with the wrong species.
2: Starship troopers. Ah, det är ju, ja, Paul mm. Verhovens uh, rymdornani-film.
1: <laughs> ja, precis. Ja, den här filmen tyckte jag min stora son skulle se med mig. För jag menar på det. varför inte? Det här är en film som jag uh, faktiskt, det jag måste säga så här, det här är en riktigt förbaskad B- eller c egentligen. Det är fantastiskt dålig skådespeleri. Manuset är ju vidrigt. Kast är med alltså. Och handlingen i den är väl rätt så krystad om vi säger så. Men den har humor. Fruktansvärt god humor. Och när filmen kom ut så var faktiskt effekterna riktigt förbraskat bra. Och det finns samhällssatir. Lite grann som i Robocop 1. Den här mm. filmen. Och fakta är att den här samhällshyren passar nästan bättre idag än vad den gjorde när den kom ut. Helt fantastiskt det här med hur man faktiskt bränner på lite grann med demokrati och röstningssystem och ja, hur man beter sig alltså, överhuvudtaget. Vad man kan göra för att rättfärdiga sin, sin egen eh, väg framåt. Jag tyckte att den här skulle min son att se och fram, framförallt vill jag se den igen själv också och se har den här blivit tacky? Jag tycker den här håller än idag. Jag ser nya saker i den. När jag tittade på den nu mot vad jag gjorde för mm, sju, tio år sedan. Sist kanske. Såg den. Oj, är det så länge sedan? Jag trodde faktiskt att det är så länge sedan jag såg den. Jag tyckte att humor gick fram på ett helt annat sätt också hos mig än vad jag gjorde då faktiskt. Som jag kommer ihåg det i alla fall. Det är fortfarande riktigt tacky när det gäller handlingen och det, vägen framåt. Men det är bara humor. Humor, humor, humor. Min son, mm. han tittar på den här och han följer ju för den med en gång. Han tyckte den här var så jävla god. Det är liksom, återigen då, han tycker om det här våldsamma humorn. Bara när man säger, det står soldater och säger, jag gör mitt, jag gör mitt, jag gör mitt. Och sen kommer det fram en kille på elva år med en stor jävla hagelbrakare, även har fått vapen här på sig, och säger, jag gör mitt. Och så skrattar alla. Jättekul när man har barnsoldater, men. Det fungerar, det
2: gör alltså Syftar på de här reklamspottarna som dyker upp, eller? Ja, exakt Young people from all over the globe are joining up to fight for the future
0: I'm doing my part I'm doing my part I'm doing my part I'm doing my part too They're doing their part, are you?
1: Join the mobile infantry and save the world Service guarantees citizenship och för er som inte har sett den här filmen så är det här då en framtids sci-fi. Där egentligen mänskligheten har handlat i krig med en insektsliknande varelse som kommer från ett ställe för Klandakdo. Och de har väl något vis, jag, jag vet inte vad som har hänt varför kriget har kommit. Men antagligen för människan har vi trängt in dem i ett hörn och tycker att nu är det Enough is enough. Så de börjar slå tillbaka. Det gör de med att skicka meteoriter. plåtvis tills kan de då slänga iväg meteoriter mot jorden. Det handlar om egentligen tre och en halv person kan man säga i den här filmen. Som har följt förhandlingar från egentligen skolgången upp till de ska då bli rekryter.
2: Just det, Kasper Van Dien och Dina Meyer har min för mig. Och Neil mm. Patrick Davis. Mm.
1: Där är du kriget. Det slutar, eller börjar ju egentligen rätt så snabbt med att hela Buenos går till där de kommer ifrån. Så den staden är ju bara en stokrater efter den här meteoriten då som de har slungat mot jorden. Och då ska de ju döda kill the bugs. A good bug is a dead bug. Alla de här flosklarna kommer ju i filmen åtminstone två gånger. Det här är då storyn och det, som ni hör så är den ju alltså. Det alltså. ju skriver på en riktig silkesservett. Men det är så fantastiskt roligt, jag njuter varenda minut av den här filmen. Den är lagom lång också för den delen, R runt en och en halv, tio fötter någonstans där jag mig. Perfekt speltid. Ja, absolut. Sen har det kommit oss som jag är osäker på om det har kommit två eller om det är tre stycken efterföljare till den här filmen. Jag tror det finns totalt fyra ja, stycken. den sista har jag för mig, Marauders tror den heter eller sånt där. Den sista. De jag sett där är, är ju så kopiöst dåliga. Det är liksom snuskt dåligt. De har inte alls den här svarta humor. Det finns ingenting överhuvudtaget. De tar sig på för vidrigt allvar allihopa det. Så ska man se den så ska man ju se den här enbart. Och så kan man glömma bort de andra tre stycken då. Och jag, jag tycker faktiskt att den kan vara värd att se. Om man tycker man om svart humor, samhällskritik. Och man inte bryr sig så mycket om att i början av filmen krävs 47 mag För att döda en enda liten sån här soldatinsekt. Och i slutet slödar man dem eh, dussinsvis per mag och man har knappt bara 20 skott i varje mag. Äsch då, man inte så petig. <laughs> Exakt, men man får inte vara det. Det finns så mycket. Så här, liksom, man får glömma bort all logik, allt sånt där. Kan man göra det så är den här filmen klockren. Den, den ligger i paritet med såna här crazy humorfilmer fast våldsamma. Jag har för mig inte till våran
2: husgud Clancy Brown med den här också? Oh, jo,
1: ja, absolut. Han är en av de här ja. som eh, tränar dem eh, på den här första akademin om man säger så. Då. Så det här är major tror jag han är där sergeant. Någonting av det.
2: Ja nej, men jag har för mig att den här var riktigt nice också. Det var faktiskt våldsamt länge sedan jag såg den. Så att, ja, var det kanske inte så dumt att se om den
1: jag också. Nej det tycker jag inte. Jag kommer att tänka på den här. Då för ett par veckor sedan tänkte jag den där ska jag bara se. Och sen så tog jag min son i hampan och sa sitt ner här i soffan nu ska vi se den här. Det jag sa egentligen var nu är maten klar vi sitter för tv och de ser den här och jag har valt film.
2: <laughs> ja du lurar in dem där och det fanns ja. liksom ska ni ha mat och ska ni fan se film.
1: <laughs> Exakt. Ja nilsålen stack ju med en gång när maten var klar så, så sa tack för maten höjdå. Men ja. eh, storsonen sannade kvar. Så det var min fantastiska pappasån-episod som inte har varit med på de senaste 10-15 avsnitten. Mm.
2: Men det känns ändå så att de filmer du visar för åtminstone den stora sonen att han verk det verkar falla i god jord.
1: Ja, det gör faktiskt det. Det är rätt mm. intressant. för han, Det känns nästan som att han tycker bättre om de äldre filmerna än han gör de nya som kommer nu. Det känns mm. som att det finns mer fundament i dem. Hur man, hur man reagerar, hur man agerar när det är sådana typer av filmer. Mm. Och det finns en annan typ av humor. Och jag tror han tycker om det här med att man inte hade det digitalt. Man var tvungen att tänka igenom när han gjorde saker och ting. Och då finns det liksom en, en planering. Så idag så tar man... Jag, menar, vi, jag gör inte en till sneak peek på Justice League. Jag menar, mm. han gjorde en film. Och så nu kommer jag faktiskt att hans med som tog över och färdigställde den. Sweden. Ja, Sweden. Han kastade bort allting i stort sett och filmade nytt. Och sen så gick han tillbaka nu då. Och gjorde om. Fick en göra en ny remake på den här. Och fick egentligen bara filma 20-40 eller 40 minuter. filmer och sådana saker. Nytt mm. material. Jag tror inte ens har använt allting. Och ännu kunna göra en film på fyra timmar. Det säger ju hur mycket film de verkligen filmar idag. Och jag tror inte man gjorde det förut. De var tvungna att tänka till. För filmen kostade pengar. Ett minneskort idag kostar ju inte en krona för ni i sammanhanget. Det är digitalt. Det är digitalt. Alltihopa, precis. Så jag tror att det är det som är han... Han tycker det är trevligt när han ser de äldre filmerna. Man har lagt ner lite mer planering och tid och vet vad man vill göra redan från början. Istället för att filma och så gör vi, det, är en annan vinkel och så gör vi en till och sen en till och en sen. Till. Och sen så har man 20 scener på just den här scenen och så använder man inte ens den sen i slutet för den passar inte riktigt in.
2: Nej, det är ju lättare att liksom vara selektiv idag än vad det var förut. Så ja. Nej, ja.
1: ja, men det, det, den går hem. Den är helt klart att det ser.
2: Så ska Ska vi gå till det jag försökte öppna här i början av programmet innan du bara brutalt kastar mitt, mitt förslag åt sidan här då? Som vanligt. Eh, jag försöker igen. Vi har ju saknat Mila Jovic på filmduken efter hennes eh, Resident Evil franchise som gick till ända. Eller har vi inte det? Hm? Jo,
1: ja och nej får jag säga. Jag har saknat henne. Absolut. För jag tycker hon mm. har gjort en hel del bra filmer förutom Resident. Men... Mm. Jag saknar inte henne som Alice. Det finns ett bland två av som resten av filmerna är från mediokra till katastroffilmer. Inte sagt.
2: Alice? Who the fuck is Alice? Eller hur menar du?
1: <laughs> ja, exakt.
2: Ja. Så nu ska bli en remake på nu, sagt. Ja, fast utan Alice. Och utan ja, utan, utan Paul mm. V.S. Anderson. Ja,
1: yep. och utan Lemilla också, som sagt.
2: Apropå där man får lägga all logik åt sidan så... Ska vi prata om en film som är också baserad på ett tv-spel Liksom Resident Evil
1: Åttonde gånger tror jag nu hon gör en film som är baserad på tv-spel Eller PC-spel ja.
2: ja, det verkar ju vara hennes grej Det fanns ju någon tysk som heter Uwe Boll Som tog ju alla optioner på tv-spel och gjorde så mycket smäck Så det fanns inte Vi ska se här vad Paul W.S. Anderson Som tidigare har gjort film på Mortal Kombat lyckas med I mm. Monster Hunter
0: Where the hell did that come from? Back in the vehicle! Watch out! Where are we? I don't know. Fire! Something big. If we're gonna get home, we fight and we survive. It's coming to theaters. Thank you. Don't thank me yet. What? Monster Hunter. Now playing. Rated PG-13.
2: Den här filmen ska vi också säga är DVD och Blu-ray aktuell och landar precis här i dagarna och vi har ju dessutom tävlat ut den här i podden då på Facebook och Instagram. Det finns någon dag kvar och tävla på den när avsnittet kommer ut så om ni vill vara med Det finns på Facebook, Instagram och tävlingen gjorts i samarbete med SF Studios. Mm. Men Monster Hunter då, vad får vi i denna tv spelsadaption som Paul vs Anderson rattar? Vi får
1: följa The Alpha Squad, där Artemis, Milla, är ledare. eller någon väl kapten eller något liknande va? Skumt namn hon har. Ja, Ja, Artemis. Det är ju från romerska gudomen, godinna i romern, som är för jägare. tror jag, är Artemis. Ja. Jo, vi får följa dem där och under den här... De är, jag antar att de är Afghanistan. Om jag har läst på rätt här, som sagt, med lång tid och latitud, så åker de ut för en storm som kommer hit som här. Och i den här stormen så var det en massa blixtar som fredas. Och de kastas runt och landar i en helt annat universum där de strax följer efter och träffar på skådan de skulle leta rätt på. Deras bil och allting är helt utbränt. De är förkolade rester av deras kamrater ligger där vid bilen också. Och snabbt så börjar vi få reda på vad är det här egentligen som händer? För de blir ju jagade av ett stort fett monster som kan färdas under sanden. Och det är då Diablos kallas det. Och här så ta det fart. Det här blir ju hennes fight tillsammans med en sidekick som går hunter, det är Tony Ja som mm -hmm. har varit med ganska mycket asiatiska filmer och framförallt så är han ju akrobat kan man säga. Han gör allting själv. Och de ska då ta sig tillbaka till ett torn, där det här portalen öppnas så hon kan ta sig hem igen.
2: Jag tänkte på när du pratade om Starship Troopers tidigare här. Mm. Fick inte du lite såna vibbar nu i den här filmen också? Nej. Nej, inte alls. Nej. Jag, jag, jag tänkte på att vissa av de här monsterna påminner om de här som de utrotar. De här som var nere i katakomberna. Nej, nej. Nej, okej. Nej. <laughs> nej, okay. nej, inte då. Jag är inte neggo på något vis, Thomas. Jag är inte alls neggo, du, du har bara fel. Alltså. Det det. ja, okay. mm. Tremors då, så underjordiska sandmonster. Tänkte du på den då? That's how get you. They're under the goddamn ground. Nej. Nej, nej, det gjorde förstås inte <laughs> eh, Tänkte du på att det, det var lite Känsla av Aliens då Inklätade i klister i hundjorden Nej det gjorde du inte Du tänkte inte på Highlander Träningsmontage då när hon träffar på Den här Tonia Jägaren när de står och hon lär sig Med vapen då att de ska bli bra Så att de gör flygbilder över. Tänkte du på Highlander då då
1: Nej Nej
2: nej, den är inte inspirerad Någonting där det var ett tv-spel som var förlagande Förlåt Ja, jag hade otur när jag tänkte. <laughs>
1: Absolut. Däremot så tänkte jag när de höll på att göra i lite fäller och sådana saker att här har vi ju en person. MacGyver. Ja. <laughs> Nej men jag förstår det här träningsmontaget där. Det den, den tänkte jag inte på faktiskt men jag tycker att ja, den var inte helt fel faktiskt.
2: Nej ja, de står där i synk.
1: Ja men det kunde väl vara karate också ja.
2: Nej, nej vapen alltså de, de står ju med gigantiska jävla Sån här svärd med taggar på <laughs> ja, som är... Och det
1: har man visst i filmen också De här vapnen, som är gigantiska Så de är ju
2: Spelet menar du väl? Ja, ja,
1: precis
2: i Alla de här monsterna är ju plockade ur spelet Spelet ja. har ju tydligen funnits jättelänge Eller spelen Som har en sån här super stor fanbase
1: Ja, det har som sagt varit Något decennium man har hållit på tror jag.
2: Och till skillnad från Resident Evil-serien Så vad jag förstår är det här så trogen spelvärlden med både utseende och estetiken. Och, ja,
1: i monster och sådana saker.
2: Ja, vilka monster som följer med. Och likadant karaktärerna som är med
1: är ju också plockade ur spelet, bland annat den här kockkatten. Jo, de har kopierat ganska många saker och han är visst ett fan av det här spelet och också har spelat det ganska mycket så han, är, han tyckte nog att det här var kul att eh, ta de här karaktärerna och låta dem belevande levande i, en, i en, en real life movie.
2: En sak innan vi går in på vad vi börjar. Alltså det första jag tänkte på när filmen har varit ung eller dragit igång och hållit på ungefär i fem minuter. Jaha. Det här är precis samma vis som Resident Evil The Final Chapter. Det här epilepsiklippvarningen. Att varje scen får i max vara två sekunder- Mm. Här har vi en bild, en överflygningsbild Här har vi en närbild bild på Milajovic Här har vi en bild på en bil som voltar Det ska gå i sån jävla tempo eh, Och det är ju, jag var tvungen att kolla upp detta För, för att det var väldigt snarlik i klippningen på Resident Evil Och det är samma jävla mup som klippte Resident Evil över the final chapter, Do be White
1: Okej, okay, okej okay.
2: kan, kan, kan de liksom inte ha kickat den där skiten, han borde ha lärt sig att det blir inte häftigare för man gör korta, korta klipps man knappt hänger med det är som den här Six Underground det precis samma vis, mm. det här går för fort för min pensionärs hjärna
1: mm. det hade jag faktiskt inte jättemycket besvär av men jag tror att den hade blivit en hisklig massa bättre om de inte hade gjort det, det tror mm. jag också för när du säger så är det vissa gånger som man inte uppfattade men det tog jag med som att man inte skulle se Monsterna. Man skulle inte vara med här på det viset. Men då har du rätt i dig. Det var väldigt mycket klippningar faktiskt. Mer än jag tänkte på under filmens gång.
2: Ja, det värsta är när jag började tänka på det. Här, då ser jag bara, klipp, 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 mm. klipp. Och det går så våldsamt fort. Jag kunde liksom inte fokusera på filmen då. Utan det tog mig lite ur illusionen. Och sen rätt som det så kastade jag in en slow motion scen och bara Åh, gud, vad skönt. Låt den här hänga i en stund. Men nej, klipp! <laughs> Ja, nej. Dobie White, han skulle inte få klippa någon film om jag gjorde någon någonsin.
1: Vilken mupp. Usch! Nej, jag kan köpa det rakt av. Det skulle nog gärna inte ha med honom heller, så nu klippar jag klippa heller själv, ska jag känna. Och det är
2: väldigt mycket bi bilar som snurrar i
1: den här filmen också. Ja, men det är det i början. Ja. Och det är monster som tål ganska mycket också kan man säga. Det gör de. Och Mila Milajovic
2: tål också jävligt mycket stryk. Hon borde nog ha dött åtta, nio, tio gånger om.
1: Men ja. fan mig, jag tror att hon... Hon är
2: badass, den där kvinnan. Men
1: båda två är ganska badass här faktiskt. De blir ganska sjuka, de blir ganska skadade. Sen räcker det bara en liten stund och så är de tillbaka igen. Och, uh, fighting ready. De har väl haft en såna här healing potions kanske.
2: Hon gör ju dessutom en Rambo-grej. Plockar ur krut ur en av kulorna och sen bränner hon sitt sår. Det, fan, hon är ju Rambo.
1: Och hade det varit så enkelt att bort en kula som hon gör där då hade det blivit bra fart i de där kulorna och om. Men i den här filmen, det här är en Popcorn Popcorn. Sådär. Du får mm. inte tänka. Det är, för det första är, monsterna här är ju här här gigantiska. De springer snabbt. De är envetna. De är ganska intelligenta, fast de inte är det. Ja, men jag tänkte till brist på annars har de vapen, men förmågor som eh, skulle slita till sig dem en gång. De tål ofantligt mycket. Och så här. Och börjar man fundera på den här filmen överhuvudtaget så finns det ju ostål som är stora som planeter. Ja, ja verkligen. Bland annat eh, deras sätt att överleva. Jag säger så att det finns ju då en. En hel jävla stack. Men efter liknande så är de väl termite, ghost, skorpioner eller något liknande. Det är alltså en hel stack. De är tusen och åter, tusen och åter tusen där som bara väller fram. Men vad fan äter de? De kanske äter sig själva. Mm. Ja, det fungerar ju längden. Helt klart. Men det finns ju bara en öken. Det finns ingen mat här alltså. Men glöm bort det. Det finns ingen story bakom det. Det finns inget fundament hur den här världen fungerar. Så det får man glömma bort. Men problemet är ju att det är så fantastiskt mycket action i början av filmen. Det händer saker, det ja. är saker. Pam, 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 pam. Och det står inte still någonstans. Men det händer egentligen ingenting som för storyn framåt. Så själva storyn står liksom och trampar vatten. Det är ju sån här eh, mörk, gyttja, där man eh, bara låser... När man försöker komma någon vatt. <laughs> ja. och, men det händer en jävla massa på rutan. Det är fighting, de springer, de skjuter pilar, de springer igen, de hugga av svansar, de springer igen, ett horn skogen. åt skogen. Innan så äter de lite mossa, och sen springer de igen, och sen så tränar de, och sen går de vidare, och ingenting händer i för Förrän den sista delen av filmen när det börjar bli lite framåt. Och det är det här som jag inte kan förstå. Hur mycket action kan man trycka in i en film? Utan att den betyder någonting. För det betyder inte ett jäkla smak. Han har ju bara tryckt in så mycket action han kan. Och kanske spelet är på det att det är mycket action. Utan att man egentligen kommer och så har fightas hela tiden. Utan att det, man förs vidare i historien. Och då är den ju trogen. Då är den helt okej. Okay. Då är mm. toppen jättebra till alla fans där. Men jag som inte har spelat eller än så talas med det här förbaskade spelet. Jag ser ju bara en film som jag vill inte se. Jag tänkte se något annat där egentligen, men jag vill inte se den här filmen. Alltså, för det enda som jag tycker kan varit lite småkult, -cool, det är faktiskt hur fantasifulla monstren är. De, de är rätt goa. Jag tycker Diablos är rätt så cool faktiskt. Han, he's a shit. han är bad ass, är han liksom.
2: Tremors. tremors
1: mm. Ja, fast det är ju maskar för fasen, ju. Ja. ja, men de är ju
2: under, de är under sanden, ju. Ja. ja, då är det maskar. Men ja, vi petade ju in lite <laughs> Pirates of Caribbean i början också. <laughs> ja, det var också,
1: också ja, som surfar på sanden.
2: Serklart. Ja, jag tänkte så här. nu kommer det bli VM i CGI för man såg ju från början här, det här ser ju som ett intro på ett tv-spel mm. men tack och lov har de ju varit ute någonstans i Afrika och filmat riktiga sekvenser, de är ju mm. ute i ökningen på riktigt, så att ställena de är på är ju faktiskt riktigt snygga tycker jag.
1: Ja, men det håller jag med om faktiskt, själva ställena och mm. sånt så är det väl Sydafrika och Nambia som de har Filma på, Så det är de båda länderna. Och jag håller med liksom att sceneriet är lite, lite madmax-aktigt faktiskt. I trea då det rum.
2: Men alla de här referenserna som jag försökte flörta med dig. så Jag, jag tycker det den är en, en hopkok av Starship Troopers, Alien, Tremors Jag gillar det här på något konstigt pervärstvis.
1: Hyfa, äh, jag... så?
2: Ja, jag sa introsekvensen här att jag störde med galen på den här snabba klippningen. Men jag sa, nu får du fan i mig låta det här vara och bara titta på filmen det här var en angenäm popcornrulle som jag satt och mös med och jag tycker att eh, hennes samspel med den här ä, jägaren som spelas av Tonya var riktigt nice de sitter och äter choklad i varandra och och flinar och de till och med småsuper lite, grann. Och
1: det är rätt så nice samspel mellan de här två. Och för mig blir det där mer en partityd. För det känns inte alls som något samspel mer än på en fasad. bakom för det så finns det ingenting. Liksom. Det finns en lite små kula, liksom när hon häver ur sig en kommentar Let's do this! eller vad hon säger för någonting. Och han bara. Och bara, jag äh, glömde. Det fanns lite sånt här, absolut. Men, nej, jag förstår inte riktigt. Jag förstår inte vad du menar. Nej, det är bra det. Men jag förstår vad jag menar. Det var bra. <laughs> jag vet Det jag saknar jättemycket i filmen är just en handling. För det finns ingen handling mm. egentligen. Det finns ett början och det finns ett en avslut.
2: Ja, handlingen är väl att, de, att hon, de letar efter det här gänget och sen hamnar de ju här. Och sen är det ju egentligen bara att de ska ta sig därifrån med livet i behåll. Ibland räcker
1: det. Det är ju fel. Det är ju för det som handlar om. Hon ska ta sig till tornet som ska göra. Det kommer ganska snabbt innan hon ska ta sig till tornet. Men de, de är inte ens på väg dit. De gör ingenting
2: för att komma dit. Ja, men det är ju svårt för att du har ju de här Diablos i sanden som äter upp dig så fort du går i närheten. Ja.
1: Ja. Vi ska avhandla, avhandla lite grann bakom, den här kameran avstängd här sen jag för att om vi ska diskutera den här filmen vidare så kommer någon av oss att spoila den, <laughs> skiter bara. Den.
2: den här är väl inte mer handling än den här Fury Road, Mad Max-filmen om vi tänker så Ja men det är det väl Det är det väl inte, de åker väl fan bil bara ja, i två timmar Ja de ska ju
1: till en sanctuary där fram när hon kommer från när hon, hon, ja, hon föddes
2: Ja, och den här ska ju väg till ton och
1: ta sig tillbaka till sin värld där i alla fall ju. De här är ju, fan så, tre av filmen så är ju sens på väg. De står bara och viftar lite grann med svärden och eh, pucklar på varandra lite grann och, och försöker undvika myrorna
2: Ja, de måste ju först vara osams för att sen bli vänner för att sen kunna fightas tillsammans. Det är helt logiskt <laughs> Gul vad du är grinig nu, Fy
1: fan. Ja men det är jag. För det här är en ja. skitfilm sådär utan en lik. Nej, men det här var ju skitunderhållande ju. <laughs> Jag vet, normalt fall så brukar jag tycka sånt här är rätt så, är kul faktiskt. Man bara stänger av hjärnan och sen så sitter man där och dräglar lite grann med ena mungipar medan man ser ja. på filmen. Det, det är helt okej. Men den här filmen kunde jag inte det för jag blev bara irriterad på den alltså.
2: Amen. Det
1: som man sa, de bara stampade vatten eller gyttja vad det jag använde som mot här. Ja, ja. De bara stampade liksom och det händer ingenting i filmen. För i normalt vill man ha det här som du säger att de bygger upp en relation och hela det här köret. Men jag känner inte att de har byggt upp en relation någon gång i stort sett. Helt plötsligt hade de en relation och var jättebundis. Och det känns precis som ett spel. När man har brutit bröd och helt plötsligt är man bästa vänner hela tiden. Liksom. Det behövs lite mer än bara dricka lite vatten tillsammans. Liksom. Eller en del av en sup.
2: Nej, 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 nej. De dricker inte lite vatten. De spelar ju ut vattnet. Till. Ja, det är med. De fick vatten sen.
1: Ja. Och han fick så
2: glad, som ett jävla husdjur Sättet de ska fälla den här jävla Diablon på Är väl jättefinuligt där Och det, Här vill jag se mer av Och det kändes som att filmen bara slutade Lite abrupt här Tog pengarna slut eller vad hände Nej, Och sen han, en sån han, han
1: har det som en grej Paul Anderson uh -huh. eh, W.S. Anderson eh, Samma som ja. Mortal Kombat, han slutar med ett öppet slut Så att det eventuellt kan komma en sequel mm. Och det gör man inte Lika glad som dig heller där Okej, okay. men då håller du med
2: de här som inte tycker om eh, Thomas W. Anderssons filmer du, du vet vad hans
1: initialer står för Very stupid yeah, Worthless shit <laughs> Okej, <Okay. laughs> ja, han har gjort bra filmer, jag säger inte mm. det alltså Han har inte varit med och gjort Resident liksom Det ska man inte säga annat. Så att Resident Evil och uh, Han har fallit ut en den första, den andra gjorde den inte va? Nej, andra gjorde han inte. Men vad fan, jag trodde han hade gjort allihopa. Nej, inte, han inte regisserat. Jag tror att han har skrivit och producerat allihopa. Men han var ja, ja. nog med som regissör på Resident Evil. Och Afterlife var han med på också. Och Ret Just Retribution det. också. Och Final Chapter för Fasten också. Han har gjort tre. Och Alien vs Predator har han ju också gjort. Ja, och den är ju jättebra. Jag tycker den är bra. Ah, jag ja, backar på den faktiskt. Nu var det lite negget för snabbt här. Jag håller med. Den, den är faktiskt helt okej. Okay, den. Det
2: mm. finns däremot en tvåa som är helt fantastiskt upp dålig den här requiem Det var kanske
1: den som jag hade i minnet när jag... ja, han är ut Pompeji också. Pompeji, kom igen, Pompe två. Ja, Pompe två. Det var så. <laughs> det var så den hette jag. Exakt.
2: ja. Ja. men det är ju bara att konstatera att du tycker ju helt fel i det här läget.
1: jag mm? <laughs> vet inte det. Jag, jag kan tänka mig att jag menar, Ta en, en storlig dag. Jag har precis ätit en god bit mat. så här underbart blodrött vin som passar alldeles utmärkt till maten. Så lite
2: full ja, det och sen
1: ska vi ha en liten efterrätt som vi sätter oss och så här, gömma till att äta tillsammans med den här maten, T tillsammans med den här filmen. Och jag känner mm. mig, jag är tillfreds, jag är lugn, jag är harmonisk. Och så drar jag igång den här och så kommer jag häva i med den där förbaskade efterrätten. Så kommer vi gå ut och titta på solen utvändigt eller klippa gräset. Den är, nej, den här passar inte. Jag skulle aldrig rekommendera den här att se den här om man inte tycker att spelet är så fantastiskt som man vill se filmen på grund av det. Lite grann som den här World of Warcraft när den kom för exakt Alla som spelat World of Warcraft vill ju se filmen så man kunde se alla karaktärer och alla djur och monster. Och det här är nog samma sak tror jag.
2: Men den var ju riktigt jävla usel. Det här var ju bra.
1: Jag tycker faktiskt den var bättre än den här, fast den var inte bra. Ja, men herregud.
2: <laughs> Ja, och den här tävlar du ut med gott samvete
1: just nu. Mm. Ja, det gör jag faktiskt. Jag känner fortfarande, för jag tycker fortfarande att folk ska kunna tävla och ska få den här filmen när det finns tid för det. För ja. att ibland så måste man se sånt här för att bilda upp en uppfattning om det. Det är ungefär som när mm. vi pratade om den sista Alien-filmen.
2: Just det, Promet Nej, inte Prometheus. Mm. Den här andra... Ja, den som inte
1: finns längre nu. Nej,
2: det är som fjärde mm. Indienions-filmen inte heller mm. finns, ja. Nej. Fan vad vi raderar filmer från filmhistorien just nu.
1: <laughs> ja, det är procentärt många nu här. Den tyckte jag var kast. Jag skulle aldrig rekommendera till någon. Men det är klart att man ska se den. Och, se och bilda mm. sin egen uppfattning. För det finns de som det här går igång på det här. Jag fastnade just för den här delen att det inte fanns någon handling. Det finns ingenting som drev filmen framåt. Det staplade action på varandra. Så tycker man om ja. det? Ja men det är klart att då ska man ju ge här en chans. För det här var mycket action. Jag kan tänka mig, tycker du om Six Underground så kommer du säkert tycka om den här. Nej,
2: nu, nu drar vi ett varv lite för långt här. Six Underground är ju ett... Alltså Uh, uh, uh. Så jävla
1: sämst Det här var ju angenämt Det är skillnaden <laughs> Ungefär samma klippning Ungefär samma action hela tiden Det är fullt döds, med döds hela tiden Det har ingen handling egentligen För Vad handlar Six andra om? Ingen som kommer ihåg i dagsläget Menar man som de är döda fast de lever
2: Jo, jag vet vad den handlar om Det handlar om att man ska stoppa all ondska i en låda Och det är de som ska ta hand om onskan Och så kör de bil fort Och så är det någon som hoppar som en sån här parkour Slut! Precis, exakt samma som Monster Hunter alltså. Nej, de har ett mörjande i mitten och ett mål. Det är helt logiskt, treaktigt. Plus lite eftertexter och en post scen som, som öppnar upp för uppföljaren. Och jag ska minns anse den. Det här tyckte jag var kul. Det kommer mm. ju efterföljare. Det gör det väl. Nej. Vad ska du göra det? Jag menar, han säger det själv. Du tittar inte på de här bakom
1: bakomfilmerna. Jo, oh, jag tittar på nog Blur. på det en del där. Ja, det är klart att han vill besöka ja. den här igen. Det har han sagt, givetvis. Men han vill säkert besöka Mortal Kombat också. Han vill ju få pengar till det finns sin film.
2: Ja, men Mortal Kombat, den nya har ju inte han någonting med att göra alls. Det är ju Vad säger du? Då?
1: 95, gjorde har ju den för fasen.
2: Jo, jo, men det kommer ju en ny Mortal Kombat i år, en ny. Ja, 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 ja. ja. Nej, Den det har ingenting inte. med att göra. Men han
1: vill ju han vill göra det här. Det är han ju Öppna slut hela tiden, för han vill ju få chansen i det här, om det här då skulle bli en kassasuccé eller något liknande, så kan han göra en franchise på det, precis som jag med Resident Evil. Ja, så
2: alltså han kan hålla han på hålla på Det
1: är ju det är det det handlar om.
2: Och sen vill han ju se till att hans fru får jobb ju. Det är väl inget girigt det är ju bara välvilja. <laughs>
1: Du, säga, Milla ja. har jobbat utan honom också. Nu gör hon väldigt mycket när han gör sitt så är hon ju med mer eller mindre. Men hon har en del som kommer faktiskt här ju. Monster Hunter 2 kanske? Nej, men uh, någonting som är Hummingbird. In the Lost Lands och Kato uh, Maltese.
2: Ja just det, den Cotto Maltesen ja, just ja.
1: det. Så att, nej men jag tycker Milla fortfarande, hon, hon har med sitt gebit. Jag tycker det fungerar bra. Jag, menar, jag såg ju om den här nya Helborgen. Mm. Jag tycker faktiskt hon är rätt så god bad boy, bad girl i den filmen faktiskt. Ja, det, apropå hon funkar. Hellboy,
2: hade du, någon, hade du någon åsikt om Ron Perlman som var med i den här? Ja, hans stora bidrag menar då? Ja, han är, jag har skit gammal. det var <laughs> det enda jag tänkte. Han
1: är ju gammal också, vad fasen kom igen. Ja. Är han 80 plus eller? <laughs> han är född 50- så han är väl, oh, då på ja. 70? Ja, du ser det. det är
2: nästan mm. där. Ah, han känns lite sleten. Det här kunde de göra Rick. Men det är om... väl för att han är kompis med de här...
1: Ja, men du, om jag är så pig som han verkar vara i den här filmen. När han svingar sig svärd och, eller yxa eller vad det är för någonting. När han är 70 så skulle jag kunna tänka mig att vara så sleten faktiskt. För han är rätt pig för att ändå vara en 70-pastare. Han har ju en jätteliten roll. Det ska man ju inte säga annat. Men att, eh, jag tycker om hans utseende, jag tycker om hans sätt att agera. Han har, han har ju ett litet fack där han egentligen rör sig hela tiden. Men att eh, han funkar, det tycker jag han gör. Det han eh, är där för att göra. Och det han kan göra också.
2: Ja, men då kan vi konstatera att jag rekommenderar folk att se den här och du gör det inte. Så det är status quo. Mm. Det är alltså moment 22. Men så är det. Och det är ju som vanligt, Thomas, vi har alltid rätt. Så att eh, lyssna på Thomas. <laughs>
1: Exakt och inte Thomas
2: Då tar vi ett streck så. över den filmen tror jag Då tar vi ett streck att den inte finns eller vad det Nej är. så långt behöver vi inte gå faktiskt det är Bara att vi är klara med den alltså Nu ska vi prata Wonder Woman 84
1: ja. Följande utspelar sig Den 4
2: februari 2021 Thomas Törnros kommer från ena hållet Thomas Hedberg kommer från andra hållet oh, Tja! Uh, ursäkta, jag är sen. Nu, 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 nu ska vi se Wonder Woman 84 på bio Har du beppat?
1: Det är ju alltid sen så vad fan, så alltså, det är ju normalt läge det här. Att det är peppat, peppat. Det är klart man vill se en det lite grann, så det kan väl inte att göra. Ja, ja, men säger han
2: som var på bio en <skratt> fel dag en annan gång. Va? <skratt> men i alla fall tidigt. Ja, ja, precis. Men vad fan. Det är stängt.
1: Men du Vad sa det ju att du hade
2: öppnat. Det stod ju alltså i filmstadens app att den 4 februari ska Wonder Woman ha premiär. Det är klart som fan att vi går mm.
1: Har du dragit hit mig? Helt onödigt. Ah, du kommer få betala för det här. Helt klart alltså. Din nästfödde ska ta över. Tror du inte vi kan få knacka på och
2: handla lite sådana här <laughs> sour cream godis åtminstone? Det här gamla som man legat i fyra månader menar du? Du menar att de har inte uppdaterat det? Eller de, de går inte och jobbar där bakom stängda dörrar menar du?
1: Det tror jag de gör faktiskt. Jag tror de ser på Wonder Woman och säger nej de här ska jag inte se bara dig.
2: Men herregud, den här filmen har ju blivit framflyttad. Jag tror det var förra året skulle den komma på... Våren och sen skulle den komma på hösten och sen skulle den komma på juldagen och nu till sist så trodde jag väl, jaha, nu kommer den här den 5
1: februari. Så inte våren man blir framflyttar till 26 mars eller sånt där?
2: Nej, det tror inte jag heller. Aja, jag går hem nu så ha en trevlig
1: kväll. Ja, det svärmar. Tack på det då.
2: Det var väl onödigt, eller? Ja, det var det. Kolla man inte upp sånt där innan man... Eh, jag litar ju på att... dig,
1: det är det som är saken,
2: men det ska jag inte göra ja. redan efter. Nej, filmstadien är ju fortfarande stängd, så man har mm. ingen aning om när de öppnar. Det vet man inte, jag
1: har anat att de är inte öppnar förrän framåt juni faktiskt.
2: Grejen var ju det att helt plötsligt för några veckor sedan så stod det ju att Wonder Woman 1984 skulle landa på HBO Nordic. Och fan var rätt du hade, det var den 26 februari.
1: Mm. Ah, Mars kanske, inte februari det.
2: det var ju någon som sa att det kommer sluta med att du kommer få, få sitta och se den här filmen på en pall Nära tvn med ett förstoringsglas för att jag överhuvudtaget ska få den här biokänslan Och det gjorde du då. Ja, det gjorde jag väl kanske I fem minuter, men sen satte jag mig till detta i soffan i alla fall
0: My life Hasn't been what you probably think it has We all have our struggles Have you ever been in love? A long, long time ago. <laughs> Welcome to the future. Life is good, but it can be better. And so why shouldn't it be? All you need is to want it. I take what I want in return. Everyone will see. Nothing good is born from lies. And greatness is not what you think.
2: Men Det här måste nog vara en av de mest filmer som jag har väntat på någonsin. Så mycket som jag har chattat om eh, Gal Gadot och Wonder Woman 84, podden, det har jag nog aldrig pratat om någon annan film tidigare. Eller? Nej, jag tror inte det faktiskt och jag har mm. aldrig stått
1: varför. Känner...
2: Ja, Vad va har du för förhållande till den förra filmen då? Den här som eh, kom för eh, några år sedan.
1: Alla sa ju att den här var någonting extra. Det här var någonting som var utöver det vanliga när det, när det gällde superheltfilmer. Jag var väl måttligt intresserad ska jag känna att se den här men som alla hypade upp den tänkte jag men då måste jag ju se den. Så det är klart man gjorde mm. Man hakade på den. Det blev någon streamingtjänst eller något liknande som jag trodde på dock inte bior utan jag såg den hemma. Jag förstod aldrig riktigt vad det var som folk tyckte att den här var så bra. Det var rätt så tackig när det gäller eh, effekterna. Och jag tyckte att eh, storylinen var så där Och jag, jag förstod inte riktigt vad som var så bra med henne. Förutom att hon då är en kvinnlig superhjälte. Vilket jag tycker är uppfriskande och är jättekul. Och ska man sen titta på den här slutfighten. Med den här våldsamt intetsägande skurken. Som bara blir löjlig när han ska visa upp sitt rätta mäktiga jag. Där på något vänster. Så för mig var det här en mäh-film.
2: Spännande. Jag tyckte ju precis raka motsatsen. Jag blev ju helt kär i den här Amazon-världen som presenteras. Och sen blev det ju inkastad i någon sån här krigsdrama där... Gal Gadot's Wonder Woman. Hon är ju massa flera tusen år gammal och blir ju aldrig äldre. Eh, och möter den här piloten Chris Pine och de tillsammans eh, teamar upp och gör någon slags sånt här... Nästan lite krigsfilms... Hon är superhjält i en, i en krigsfilmsmiljö. Och det, det kunde jag uppskatta. Och jag tyckte kemin mellan de två var helt fantastisk. Att Det här var ju äkta kärlek. Åh, oh, jag tyckte det var så fint. Och med hennes mm. eh, piska. Det är ju fantastiskt. Hon snärtar upp gangsters i trånga gränder. nu mina
1: snöret menar du? Ja, ja. Eller lasso som hon säger att det är. Eller sytråden, precis.
2: Det är hennes lasso som gör så att folk talar hans sanning som mm. har det runt omkring sig. Det är ju en superkraft om något, eller hur? Alltså inte hennes, det är ju snörets. ja, men hon har ju fått dem från amazonerna. Det är ju helt fantastiskt. <laughs>
0: mm.
2: Ja. Så, så det var ju med jättenöje jag satte mig ner och slog igång den här om morgonen när alla andra sov för att jag skulle få se den helt i fred. För att slippa ha massa folk som tjatar hår i huvudet på mig. Då, då menar jag min son och min sambo. Ja, absolut. Den lille. Mm. <laughs> en sak tänkte jag på, det är en av de här Innan jag ska dra handlingen och sådär du, du har ju en karaktär Som heter Maxwell Lord Med en jättehaka mm. jag satt så här bra länge och funderade på Fan, jag har sett honom förut ah. Det är
1: jättemärkligt Ja, jag fick också fundera litegrann så jag fick göra
2: alltså, jag, jag känner ju så jäkla väl Vad plastig ser ut Han ser ut som en han är så här plastikopererad och grejer, men Sen är det inte förrän i eftertexterna äh, Pedro Pascal oh, Du är Mandalorian för mm. helvete Men det satt långt inne måste jag säga Gjorde det för dig med?
1: Ja, gjorde det. Absolut. Det var ja. Hans beteende var ju helt annorlunda och så här. Så det, det tog i taget när jag liskade ut för att jag hade sett honom. Det är ju ofta ja. så att det bara, man får inte fram det, får inte fram det och sen så kommer det liksom att blomma ut som explosioner som är bara, Just det han är det ju. Just det. Mm. Nej, men är han var annorlunda? Det var han. Framförallt i. Jag är ja, faktiskt man faktiskt kan skådespela ju.
2: Han skulle ju dessutom spela Joel i filmatiseringen eller tv-serien av Belastafast. Mm, just det, det stämmer. Så här, det går bra för Pedro. Ja, helt det, det är kul. Men, Wonder Woman 1984. Man får initialt träffa Diana som ung när hon deltar i en sån här arenatävling hos amazonerna. Det ser nästan ut som någon så här. Hämtar ju gladiatorerna eller någonting sådant. Ja. Och det är väl inte helt orimligt?
1: Gladiatorerna möter eh, Olympiska spelen?
2: Ungefär. För det är en massa så här tävlingar. Och, och, och det är märkligt att den här lilla Diana får vara med och tävla bland de här vuxna amazonerna. <laughs> oh, precis. Men hon fuskar ju och blir uppläxad av fru Underwood, det vill säga Robin Wright, mm. som var med i House of Cards. Och man får inte fuska. För det är sanning som gäller. Och hon menar på att Diana's tid kommer så småningom, och man får inte stressa fram det.
1: Bara som en fotnota, det är rätt kul den här lilla tjejen. Hon gör faktiskt sin egna stans hela tiden. För hon gjorde bättre än den här stuntmännen eller stuntfliven så gör alla allas nästa ut själv faktiskt i filmen. Det tycker jag är kul. Hon var väldigt skärmig också. Ja, jag. lite trålig att säga om
2: jag håller med. Och sen kommer ju förtexterna och så möter vi... I nedslag nummer två 1984 Det är plastigt decennier med alla pastellfärger Och de här tidstypiska prylar Och arkalhallar Och uppkavlade kavajer och hårspray mm. Och så får, får vi möta Han Maxwell Lord Alltså Pedro Pascal Han är någon sån här misslyckad oljefinansman Som har Gör sån här catchy reklam i tv Där han pekar på folk och Han har minst han hittat ett sätt Att bli framgångsrik och så möter vi Barbara Alltså Kristen Wig. Hon är en sån här nervös tunt Med glasögon som jobbar med Arkeologiska fynd Och ingen ser henne Och tappar papper och grejer Men på något sätt så vill FBI ha Hjälpa henne att analysera ett gammalt Föremål med text på latin
1: Ja inte bara ett, det blir rätt så många Föremål va? som hon
2: gå igenom Men bland annat det här specifika då. Och det är åter Finns vi en stöld vid en guldsmedsbutik som har sysslat med en alternativ rörelse som Diana Prince också blir inblandad i för oss Hon eh, var ju på samma köpcentrum, den här guldsmedsbutiken, när de här rånarna kommer in där och det är då det här eh, föremålet dyker upp. Steve Traver, alltså Chris Pines rollfigur, han dog ju förra filmen, det är jag rätt säker på att han gjorde, gjorde han inte det?
1: Vi såg ju han dog, men vi såg ju planer att explodera och ingen fall skäm. Så att, eh, jag tror att han eh, gick vidare till det andra stället. Ja.
2: Men han dyker upp här på något märkligt sätt och återförenas med Diana. Han borde vara stenad tycker jag. Ja, mm. fast det förklaras ju i filmen när man ser den. Men eh, Maxwell Lord, han lyckas snor det här föremålet och han använder det här för sin egen vinning för att få sitt misslyckade karriär på fötter. Han är dessutom en skitdålig pappa också som inte riktigt bryr sig om sin lilla son.
1: Fast gör han ju, vad han gör det på sitt sätt, jävligt dåligt vis. Ja, så kan mm. det vara men han bryr sig jättemycket om sin son ju verkligen och vill ju att han ska lyckas för han kunna ge sin son alla de sakerna som man kanske tror att han behöver och vill ha.
2: Ja, han ställer till oreda i alla fall genom att stjäla den här föremålet som har en liten övernaturlig förmåga vi kanske inte behöver gå in på. Det är väl egentligen startskottet. Han sticker med den här jävla stenen. För att skaffa sig olja och makt i världen. Och Diana och Steve ska stoppa honom. Med hjälp av hon den här klantiga Barbara. Som helt plötsligt blir. Från ful ankunge till en snygg svan. Mm. Nej, 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 nej. 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 <laughs> Jag kan säga så här. Jag har hört från flera håll att den här inte alls är alls så bra. Jag mm. tänker så här att Patty Jenkins. Hon lyckas ju skitbra med förra filmen. Så det går väl, det går väl inte att sabba det här. Dessutom så tycker jag att trailen var ju jättefin med den här upphottade versionen av New Orders Blue Monday. Så jag tänkte så här: lämna över fanan till dig. Hur såg du på den här filmen?
1: Jag gick in med ganska öppna ögon i den här filmen faktiskt. Eftersom jag är inte är så svag för DC-världen tagit aldrig varit det egentligen. Det finns vissa saker som är bra med. Watchmen är ju suveränt. Jag är inte med med det. Mm. Men DC är lite... Det. Men det, det är som, som ungefär som den lilla feta lillebrossan till eh, Mavluniversumet. Som också vill men kan inte riktigt. Och så vill men vet inte vad man gör. Men så här det MCU då försöker jag göra samma sak. Och det blir aldrig riktigt lika bra. Han hittar på egna eh, karaktärer och de blir aldrig riktigt lika coola liksom. Det, det, det är DC för mig sådär. är som bäst är just Watchmen när de gör mörker. När det är... Lite grisigare, om man säger så. Det, det är inte lika mycket uppdelat i gott och ont. Så jag gick det ganska öppet. Som jag sa, ettan. Första filmen är MÄ. MÄ. Ja, lite grann så. Dussin, fast lite, lite under. Och i den här filmen tänkte jag, ja men också det kul. Och det tycker jag är ett skoj. Där måste jag redan där att hon hoppar in där i köpcentret. Slår ner allihopa och sen precis innan allting är slut så kastar hon väg sin diara och slår sönder alla filmkameror som ska bli filmad. Men hon är på film ungefär två minuter innan överallt. Hon kan radera filmen samtidigt som diaran träffar kameran, vad vet jag. Så det är mm. lite sån här sak som man bara säger, så kunde de inte ha skickat iväg den först då eller något sånt där sen så bara då saker hända. Jag tycker hon, hon är ganska sjämig så hon är. För, jag tycker om hennes dialekt. Den här hon är i Israel, så hon har ju en engelska som är lite annorlunda.
0: I mean, no one's made me laugh like this in such a long time. I mean, it's true I don't get out much
1: socially, but you don't get out? No, no. really? You know. <laughs> I'm sorry, I'm just surprised <laughs> because you just seem like the kind of person who's like always out. And I would know because I've never been popular.
0: You haven't? You're so personable, so free. I mean, honestly, I gotta say that I
1: jag tycker att den är skam i så sätt faktiskt. Sen har jag ett problem just med Gregor Det är att hon är för perfekt. Det gör att det blir lite... Hon blir inte så snygg i min, i min blick. Så alltså. det, det ska alltid finnas någon liten sak som man kan hänga upp på. Att det är personligt. Hon har inte det. Och då är hon inte personlig för mig. Nu ska hon vara lite gudaktig och gudom. Och det, då kan man kunna köpa det. När, när filmen sen börjar att igång. Och köra detta. Så inser jag ju att de hade inget manus. När de gjorde den där. De hade en idé. Och vår kära Pet Jenkins visste nog ungefär vad hon ville göra någonstans. Och så tror jag för min del att Galka också fick en liten eh, säga vad hon tyckte. Och helt plötsligt så blev det verkligen hackat animalet. Det är Vi har en god person, vi har en stereotypisk saga här också. De har klämt igen, hur ska vi få nästa story? Ja, vi kastar in det här som inte ens har med någonting överhuvudtaget att göra med att driva en story framåt som en nummer två. Utan det känns så tillkrystat som det är. Men det är sidan det är bort hur man får igång storyn. Utan ser ser egentligen mer då på vägen framåt. Och jag kan väl säga att den här är sämre än ettan. Otroligt mycket sämre. Den här filmen för mig landar in lätt på en av årets sämsta filmer. Det här är så jävla vidrigt dåligt. Min tjej sa att det här var en dussinfilm. Och jag sa att du hånar dussinfilm när du säger det. För det här är så jäkla kast. De har ingen story. Det är så mycket floskler. Som man kan stapla på dem. Och bygga liksom ett berg som är större än Mount Everest. Och, och hon. Nej. för Fy fan. Bara, jag ber. Han kommer tillbaka. Chris Pine som sagt var av en händelse. Jag kan köpa detta. Absolut. Skurken köper jag inte. Ett jävla skit. Det är bara, det är bara så jävla löjligt. Och jag, jag argare och argare och argare när jag ser den här filmen. Tills slutet. Helt plötsligt är det riktigt okej. Okay, för eftertexterna kommer. <laughs>
2: det var så du menade. Mm -hmm.
1: Nej, den här är helt vansinnigt dålig. Jag förstår inte att hon ska få göra en triad. Det hade varit bättre om de hade gjort den här lite mörkare. Nu är den ju glättig och det, det är liksom som ett barnprogram. Alltså vad ville de med den här filmen Hur utvecklade man karaktärerna? Inte ett jävla skit. Hur utvecklade man universumet av hon ska Inte någonstans. Jag har lite fans, du. <laughs> ja, lite moralkaka vanns det ju. Yay! Ja,
2: nu var det ju faktiskt så här att den här filmen blev framröstad som förra årets bästa film på just barnkanalen Nickelodeon. <laughs> <laughs> Den, alltså jag tänkte på i början att Den hade en väldigt barnvänlig approach Du vet när hon håller på och bråkar med de här Fighters med de här rånarna då. Ja det stämmer då, då, Så vansligt var det ja Ja och så skickar hon iväg någon Liten ung tjej och
1: hon, Till en andre björn där ja
2: Ja som skojar ju med barnen Samtidigt som hon kickar skiten i buset Eller hur? Ja, ja. Det är väl fint?
1: Ja jättemysigt ja. Fan i ja. vad Men, Men jag, jag kan tänka mig faktiskt att du älskar den här filmen För du tyckte om Monster Hunter Jag,
2: jag kommer till det nu <laughs> det, det är en märklig blandning som du säger Så frågan är vilket toll de ville med den här filmen Du har ju dels den här Amazon-tävlingen i början Sen har du det 80-talstemat Sen har du komponenten med den for forcerade återkomsten av Steve Alltså Chris-karaktär nu har Max Lord Som vill ha världsherravälde Och ska vara pappa samtidigt det blir oreda i världen Och sen har du den här myten om en önskesten som... Jag har sett en väldans massa avsnitt Av Supernatural Och det här kändes som en idé som är snott Från ett av de avsnitten
1: Eller tre avsnitt Det
2: som är märkligast är att Gal Gadot och Chris Pine Deras förra film som jag tycker att deras kemi Funkade så fruktansvärt bra Känns det ju totalt Som de inte... Som de inte vill ta i varandra. De har ingen kemi överhuvudtaget. Jag köper inte deras längtan till varandra. Och likadant Pedro Pascal som du säger. Han känns ju bara som en sån här karikatyr av en dålig sån här serietidningsskurk. Hans eh, mer dämpade Mandalorian-karaktär är ju hundra gånger bättre. Sen är ju Kristen Wiig tycker jag. Henne kan jag uppskatta i början. Hon är klumpiga Barbara. Eh, sen var de tar henne någonstans. Det, det pajar ju ganska hårt. Och det här är ju hemskt att säga Men filmen är ju alldeles för lång Den är ju 2,20 Kunna kapat 20 minuter kanske Och sen har ju Hans Zimmer stråkar Som ska kännas att det är skitepiskt Speciellt en scen När eh, de, de flyger Ett, ett jättplan och flyger bland och då, då skulle det vara väldigt episkt och Jag blev mest irriterad av det Ett, att han borde inte kunna flyga så här jetplan för han är från från första eller andra världskriget så han har ingen aning om hur man rattar sånt där och sen två man lyckas stjäla det utan någon märker det och tre det finns ju in, borde inte finnas någon bränsle i det där den kan inte vara tankad och, och sen kan det ju vara så att det kan inte vara helt säkert att flyga bland massa fyrverkerier som flyger till kors och tvärs
1: Nej, jag, jag köper det rakt av där du säger. säger och, så.
2: och det råkade vara den 4 juli när de flyger där för att det ska vara mysigt så. Alltså, Jag tycker det är snålt med Wonder Womans episka Coola kolaskår. Här, här, de här distade gitarrerna som man har hört i den förra filmen. Hans Simmer, han gör nog mer jävla generiskt soundtrack. Och sen trodde jag ju att 80-talet skulle passa som hand i handske men det är ungefär som att man trycker på det lite i början och sen, sen glömmer man bort att det är 80-talet det, det, liksom, det slarvas bort och det kunde liksom, liksom ha varit när som helst. Mm. Tryck in lite sån här tis 80 80-tals-låtar. Det hade inte jag tyckt hade varit så tokigt, faktiskt.
1: Ja, det Men... var väldigt lite sånt, jag.
2: Ja, jag. menar de marknadsförde ju filmen med den här New Order och den här syntiga... De hade ju gjort om den till lite mer som bombastisk eh, grej. Men som jag sa, eh, den här blev ju framrustad som årets bästa film på barnkanal Nickelodeon. Jag vill ju inte ha en bully Wonder Woman-
1: Nej, det är det jag säger. DC är som bäst när de får göra sitt marker. Ja. När de ska göra den här kättiga så blir det barnprogram på något vänster alltså. och Jag tror det är tyvärr ja. att de har lyssnat för mycket på Galvigot, tror jag, i det här fallet. Hon ville göra att jag är en snäll tjej på något vänster.
2: Jag vet inte. Det var en grej jag har gjort till på i den här filmen. Hon, hon är uppe på far och, och flyger kors och tvärs. Och då spelar de en låt. Så jag tänkte, vad fan är det här? Det här hör inte hemma i den här filmen. Det, mm. Jag känner så väl igen det. Jag var tvungen att googla det och då hittade jag på att den här temat då som Hans simmer, det har inte han gjort utan det är John Murphy som har gjort en låt som heter Adiago in D Minor och den var egentligen gjord för Sunshine den här filmen där de ska kickstarta solen från 2007 okay. och sen har han också varit med i Kick-Ass också och sen är han även med i Ready Play One och en massa andra jävla trailers så att den slingan som spelas då när hon är uppe och hoppar och flyger och har. Den är stulen.
1: Stulen har ju säkert bara de har köpt den som alla andra kan jag
2: Men 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 det. Mm. Menar det ska vara ett original score och det är ju inte det. Nej. Ja. men alltså summer summer det här var riktigt riktigt dåligt. Jag håller med dig där tyvärr. Nu alltså har väntat det fanns snart två år på en påse skit. Mm. Jag, säger, jag gillar ändå Galgadot som Wonder Woman, så jag får väl se om den förra filmen istället. <laughs>
1: Ja, det får du göra, helt klart. Jag, jag, jag vet inte liksom vad de ville med filmen framåt för jag, jag blev irriterad på den. Och... Jag med. Det var,
2: det var så mycket också dumma grejer. Dialogen var styltig och det, det, var, det var ingenting som funkade i den här filmen. Allting skavde. Mm. Det, var, det kändes hopkokat med massa idéer som blev bara forcerat och dumt. och Det var nej, det känns som att oh, hon hade ingen plats själv i den här filmen. Alltså. Det här var ju inte en Wonder Woman en filmuttaget. Det här var något annat. Det är ja. ungefär som att sätta Terminator i en James Bond-film.
1: Mm. Ja, jag kan förstå det som du menar. Absolut, jag säger inte mm. mot dig. Så att det... nej,
2: jag är så våldsamt besviken på, på det här. Och det var ju, man, jag hörde ju varningsklockorna pingarna kors och tvärs via sociala medier men jag höll ju fanan uppe länge. bara Nej, 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 det här kan inte vara dåligt. Jo, det kunde det.
1: Ja, jag håller med dig en sak. Det finns en bra sak och det är faktiskt jävligt kul. Den första intercèden, när vi kör den här eh, olympiaden, eller man för någonting. Den tyckte jag var den är nice. Jag tyckte hon var rätt guldig då. Det var lite så här. Men det, mm. sen dog det ju. Alltså det, Totalt. Ja, för det blev så alltså fel. Det blev så alltså jätte fel. Alltså.
2: Men den här själva idén med att dra fram handlingen med den här oljekillen. Så, så dumt att slösa resurser på jag de här spelarna.
1: De, de har liksom inte. De hade inget manus som funkade. De visste inte hur de skulle driva den här storyn vidare. Jag antar att... Nej, jag vet inte riktigt vad de ville. Liksom, och få fram det. För Jag tror inte de visste riktigt själva hur de skulle få fart på det heller. För det är hackat och det är malet och det är kokt och det är strimlat och det är lite grillat också däremellan. Och så har man bränt hela jävla Wonder Woman-franchisen tycker jag.
2: Nej, nu kan du. ju... Lungt veta att jag kommer inte prata någon mer om Wonder Woman i podden längre. <laughs> e, e, förrän som en liten stund då förstås.
1: Ja, ja precis. Exakt. Mm. Jag jag kan stå det. Mm. E, det som är intressant vi kommer att få se Galgen i ett film vi har ju den här är eh, mordet på Nilen som egentligen kommit till år förra året. Ja just det Och sen så ska vi göra faktiskt en film till med Patty Jenkins äh, Cleopatra
2: Ja just det, nu har de fått storhetsvansinne här ordentligt.
1: här yep. ordentligt mm. att äh, Hon har mer, hon är med i Wonder Woman 3 också Som är, äh, ja, jag, ja vi får se vad som händer De har announced den så mm. det finns ingen tid
2: Fast du, jag är skitpepp på Black Widow Som, som Marvel har peta ut Det ska bli nice Den som
1: du har gratat.
2: Nej för fan, jag har alltid sagt att uh, Black Widow is for shit uh, Wonder Woman is, is crap <laughs> Du har, ju, du har inte lyssnat i ett dugg på vad jag nej, har sagt. Nej, jag, jag ber
1: om ursäkt. Jag, jag har dålig hörsel ibland alltså. nej,
2: så Nej, jag, jag vill inte prata mer om det här. Utan, för jag är så besviken så att jag nästan skulle kunna bara gå ut från huset för att låtsas att jag går ut från bion. Så dåligt var det här.
1: Men jag kan säga så här. För mig, jag placerar den här som en av de sämsta filmerna i år hittills. Det är överlägset bland botten tre. Men jag tror att den här filmen faktiskt har en publik. Och jag tror Och barn, det är... Ja, det här publiken. är en barnfilm. Det här är en film för sjuåringar. Elva mm. kanske. Åt det hållet. Och jag tror det kommer bli jättepopulär där, när den. När den kommer Säkert. på skiva alltså. Och så här. Så jag tror att det här kommer bli en riktigt bra kassasuccé i alla fall. Problemet är ju bara det att jag vet vi... Gargoth fick 300 000 dollar för sin första film. Hon fick 10 miljoner för den här. Och där ser vi att pengarna är ju inte riktigt det som betyder allting här i livet. Nej,
2: jag hade ju hoppats på en mörkare sak. Men det här var ju glättigt och plastigt och allt annat än vad jag ville se. Ja,
1: håll med fullständigt. Då går vi vidare tycker jag till finalen, avslutningen, sista filmen och återkomsten av den nya filmen där den är dubbelt så lång.
2: Ja, orsaken till att du fick putta undan ditt uppdrag till nästa program då? Att du lade Detta lade med den här. as till fyra timmar eh, Landade på HBO Nordic Faktiskt bara en vecka innan Gående Omen 84 mm. Jag undrar om det var en slump eller om det var taktiskt
1: eh, Vet ni på Öfland, ska jag känna
2: Sax Snyder för dig Vad eh, är det innan vi går in på eh, Jurassic League och bakgrund Och allt vad det nu innebär
1: Vad ska man säga om Zack Snyder egentligen eh, Jag tycker ju om hans visuella sätt och han, hur han leker ofta liksom. Äh, Donor och Dead är en. Där har vi en. Liksom, han, han leker rätt mycket med musik. Han leker mycket med det visuella. Tre, 300 det är väl egentligen där han uppfinner eller själv kommer fram till det här med det. det är rätt coolt med animerat blod i slow motion vilket han fortfarande slow motion i alla fall eller någonting som är hans trademark tycker jag.
2: Han gillar slow motion. Ja.
1: Sen går han in i Watchmen. Det är ju samma sak här. marker Det är återigen saker och ting händer i slow motion. Och han mm -hmm. filmar in på detaljer. Som är som Watchmen i början. Här är The Joker. Vad heter han för någonting?
2: Jaha, just det. Vem yes. eh, Comedian? Comedian,
1: När han kastar ur fönstret så är det ju slow motion ut. Man ser glaskävna. Och sen faller han ner. Och sen, så är det en inzoomning. Och plötsligt långsamt när hans märke, den här smidig figuren. Roterar på gatan. Det är ju för mig också Snyder. Sen så har, har vi en film som folk hatar och jag förstår inte riktigt vilket. Och det är Sucker Punch som jag tycker är en fantastisk visuellt kul, trevlig och intressant film när han blandar genrerna högt och lågt övervåld.
2: Är det bara du och jag som
1: tycker om den? Tydligen är det. det för alla verkar ratarna och jag förstår inte varför för det här är övervåld. Utan att lika, det finns humor det finns smaker och det finns ju en av de bästa låtarna genom tiderna.
2: Sweet Dreams är made of this. You're in cover på rhythmics med Emily Browning som sjunger den mm. Sen så
1: går vi in på när han ska börja göra sina superhjältefilmer här egentligen. Då mm. har du ju Man of Steel som är knappt är tid att titta på.
2: Den spoilade vi i podden för att vi tyckte den var så jävla dålig.
1: Mm. Jag var en av de första filmerna vi spoilade. Det var 2013 också då vi började med podden så det var det gammalt. Ja. Så har vi Batman vs Superman Dawn of Justice. Jag har faktiskt inte sett den och så har vi då ja, Justice League som han... Vi kan inte säga att det är hans moden egentligen. Utan nu är det då Zack Snyders Justice League.
2: Men blev det inte jävligt konstigt att hoppa in på Justice League om du inte hade sett Batman vs Superman? Nej, jag, jag, jag visste ungefär vad som har
1: hänt eller kört i alla fall. Det undgår ju ingen att, ah, ja, okay. att, att det, de sakna har hänt. Men mm. jag skulle nog har sett den för den här. Det måste jag känner för att få ut kanske lite grann till. Men jag visste ändå om det som har hänt. Jag visste vad som hade skett så sett. Inget konstigt. Men det är just det här det grafiska som jag tycker är han. Är gärna slow motion. Det är också när han som sagt var. Och när han är bra så har han ett mörker i sina filmer. That's, mm. det, är, det är min bild av Isaac Nöjder.
2: Du tycker precis som jag här låter det som. Okej. Okay. Fantastiskt. Ja. Vi är på lite samma plan. Och såg du Justice League när den kom 2017?
1: Yes, den var något bättre än Wonder Woman 2. Mm.
2: Ja, jag tyckte att faktiskt att filmen var ett riktigt haveri för man förstod ju i in princip ingenting. Du ska ju introducera vad är, 5-6 karaktärer där Marvel har ju haft hur lång tid som helst på sig och gjort en film till varje karaktär innan man Man kan ju säga att vi ska introducera
1: ihop. fyra karaktärer, för två karaktärer ja. är rätt indanade. Batman och Superman är ju ganska så
2: kända. Jo, vad heter Marvel hade ju ändå gjort tidigare att varje karaktär har ju fått sin varsin film innan mm. det blir en sån här ensemblefilm. Så att du fick ju i, vad heter det, Batman vs. Superman se de här, vilka som skulle vara med på några sådana här datafiler i en kortsekvens och det var väl ungefär den introduktionen du fick. När nu Zack Snyder 2017 lämnade projektet i princip när filmen var färdiginspelad det var ju på grund av att hans dotter hade ju tagit livet av sig. Så att på grund av de skälen att han bråkade vällans med Warner som han kom inte alls överens med dem så då valde han att kliva av då. Så det var egentligen i postproduktionstiden de anlitar. Ja, vi tar gubben som har gjort de senaste Avengers-filmerna. Det vill säga Josh Whedon som kommer in och färdigställa filmen då. Men han tyckte väl i princip att det här var ju inte bra. Höjdarna på Warner tyckte väl inte heller att Zack Snyders vision var speciellt bra. Så de började filma om en massa scener.
1: Ja, han använder väl knappt någonting va? som Sax har gjort.
2: Valda delar. Jag var tvungen att se om 2017 års version här nu inför programmet för att jämföra. Ja, du har ju fragment av det som är med i Sax Snyders version, men det är inte mycket om man säger så. Nej.
1: Äh, det, det man kan Och. säga i den här filmen som är nu så är det enbart Sax Snyder-material. Så det är ingenting mm. som är inspirerat efter att han övergav projektet år 2017. Så han har Nej. inte anammat någonting av sin efterträdares
2: alls. Alltså. George material det är ju liksom borta totalt här nu. Mm. Och anledningen att den här fyra timmars varianten överhuvudtaget var möjlig att den ja, överhuvudtaget blev till det var väl dels att eh, HBO Max skulle lanseras alltså Netflix- konkurrent till och för att de helt enkelt skulle ha material då. Och då approachar ju Zack Snyder dem och sa, nu när det ändå är covid så har du ju massa sådana här post-production killar som sitter och inte gör någonting. Hur vore det kanske om att jag får färdigställa den här filmen då. som slängde väl till att hålla om en 70 miljoner. Ungefär som en Netflix-budget ungefär. Och sen samt har, ju, har det varit en länge av eh, massa fans som eh, har ju vill ha haft release för Snyder Cut. Hon till och med köpte annonsplats på Times Square för att få igenom det här. Mm. Så det var, och hade det inte varit för corona då så
1: hade nog den här filmen aldrig... Det är inte så säkert faktiskt. för det här, De har ju backat på en, en gång tidigare det här, att de har, vad heter, fans och tyckte att det är fel. Och så har de gjort en, gjort en ny release av en film. Fast mm. med det drelat. Det är ju Superman 2 ur exakt samma sak och Då fanns det ingen corona.
2: Nej, det är väl sig sant. Men du hade nog inte fått en fyra timmars film. För den, ha, den hade ju aldrig gått upp på bio i fyra timmar. Den kanske hade kanske max blivit tre någonting. Så hade ja. det ju fått blivit en kompromiss i alla fall. Men det här är Fyra timmars versionen det är ju det han presenterade från Warner i första början och det var ju det här han ville ha. Så att det är inte mycket, de har spelat in nytt material för att föreställa den filmen, men däremot har de ju gjort en jävla massa nya såna här specialeffekter och alltså CGI-animationer som de har ju förbättrat från 2017 års film, så att till exempel den här huvudskurken Steppenwolf är ju helt omdesignad mot hur han såg ut 2017.
1: Mm. Ja, det är både till utseende och till röst. Att...
2: Ja, ja. Han låter ju mer hotfullt än den här jävla farfarsrösten som var 2017 helt enkelt. Först och främst, folk gnäller på HBOs bildkvalitet. Tycker, tycker du också att den är så här shitpissy som, som alla andra gnäller på? Eh,
1: både och när det, när det började att bli. Blev väldigt mycket så blir det lite grötigt, det tycker jag. Mm. Men inte så att jag stör mig på det faktiskt, det är jag inte. Men jag är inte sån här, att, att det är jättejättekrispt kan vara kul att titta på, men det är sånt där som jag glömmer bort när jag ser en film. För när jag är inne i en film där så tycker jag, ja men det är okej. Okay. Jag kan se en gammal VHS idag också och man kommer in i den så är det känslan som ändå är det som är det viktigaste.
2: Jag kör via Telia och jag har aldrig riktigt märkt det där som folk knäller på att pixlig bild och grötigt och så, utan jag vet inte, det kanske är för att tjänsten går via Telia. Jag har inte haft något i det, men de flesta säger att HBO Nordic de har liksom inget 4K och hej och, hå, och det är dåligt ljud och allt, fan, men jag upplever inte det faktiskt.
1: Nej, men jag tycker inte det. det är inget som stör mig där inte.
2: Fråga nummer två. Stör det dig det gamla tjock-tv-formatet som filmen är presenterad För det första som händer när filmen startar är att för att stödja Zack Snyders kreativa vision så är den här filmen presenterad i
1: 4-3-format. Ja, det är väl för att den skulle på eh, sån här, eh, vad heter det? Sinne med Max, Max, vad heter det någonting? IMAX. IMAX Precis. och det är det formatet de använder det. så han har ju spelat in i det formatet.
2: Filmen är ju på höjden istället för att, att ränderna är... Jag,
1: jag stör mig grävling på det. Det ska jag känna. Det, det är någonting som till och från jag tänker på i filmen genom. Jag bara använder 50% av min telefon. eller telefon till, min tv. Eh, ja. det, det kan störa mig. Sen i vissa fall så glömmer jag bort det och sen så kommer jag på det igen. Och sen bara, fan vilken skit. Men hade han, <laughs> gjort, äh, skit. hade han gjort det här på rätt sätt, man säger så jag har fått rätt format som jag vill ta, då har han fått klippa, ja. då har fått kapa ju. Och då det. hade kanske en, en del av eh, det man ser försvunnit och det kanske en del av känslan ändå hade försvunnit. Så jag ska inte säga att det här är sämre eller bättre. Jag säger bara att han skulle kanske filmat det i rätt format från början, det vill säga ja, för folket och inte bara för att jag ska ha det för det ska bli skit. Häftigt att de går och ser på en bio i det här formatet. Vilket är ja. 15% av marknaden. Jag tycker det är tänkt lite grann större, lite mer till den som han egentligen gör det för. för han filmar, gör den här filmen för oss inte för sig själv.
2: Men hallå, det funkar ju Lighthouse. Gjorde inte det?
1: <laughs> Vilken film då? The Witch också
2: var en annan sån.
1: Men det blir inte bättre.
2: Nej, men Det är ju annorlunda. Det är ju... Ganska bollsyg gå emot själva stora Hollywood-produktioner.
1: Jag fattar inte det. Liksom. Varför ska man gå tillbaka till en gammal teknik som är sämre än det vi har idag? Varför ska vi använda sem? Det är ungefär som den här förbaskade filmen som blev så jättehajpad förra året med brännmärken och sådana här saker. Varför ska man lägga in sånt? I en film? Ja,
2: alltså du menar den. Han, eh, vad fan heter den då? Ah, ja, skitsamma. Mank heter den. Mank, ja. ja. det hade jag förträngt redan.
1: Varför ska man lägga in så saker ska bli sämre? Bara för att återuppleva eller för att göra det konstnärligt? Eller för att använda någonting som är knappt används? Nej, jag, jag, jag köper inte det.
2: Det här var tanken var jag för att det skulle komma så nära IMAX det bara IMAX är ju liksom... Från höjden och inte på sidorna.
1: Absolut, jag köper det så jag gör. Men återigen, hur gör man då? När man mm. ju får ut den här på en, en Blu-ray. För jag kan tänka mig att 90% av alla tittar på den- tittar på den på vanlig biograf eller på Blu-ray. Och jag har fan, tar mig IMAX hemma. Har
2: du inte det? Det trodde jag <skratt> alla hade.
1: <skratt> ah, nej, tyvärr. <skratt> jag har inte köpt den. <skratt> Men har
2: du sett att det kom i en Justice in Grey också- som är i svartvitt? Har den kommit? Jag tror den skulle komma. Jag tror inte den har kommit den. Den finns redan. Jaha, för jag har bara läst att den är på G- den ja, inte har en. och det enda som är skillnaden är att den är svartvitt och sen är det tydligen ett alternativt slut också. ja vad får man ta i den då? <laughs> Samma ställe som den du såg nyss på HBO Nordic. Ja, okej. Okay. Så det är bara att söka på Zack Snyder så dyker den upp och den heter Justice in
1: Grey. Jag var ute och kollade tidigare idag den ligger där. <laughs> okej, okay, jag sökte efter Justice League istället när jag sökte på den, för den här dök faktiskt inte upp som ett förhandsval hos mig. Jag fick söka på den. Egentligen, det är väl bara att dra ner färgen på den vanliga så blir det ju svartvitt. <går> du får ju till det alternativa slutet. Eh, kanske se den och bara se slutet i sådana fall, för jag har bara nog inte ge mig den här filmen en gång till bara för att se den i svartvitt. Mm. Eh,
2: ska vi dra lite vad en film fan handlar om innan vi går loss på vad vi tycker, tänker jag. Ja, men absolut. Stålmannen är död <går> och eh, Batman samlar ihop ett gäng för att slåss, för att för att se till att ta hand om ett annalkande hot från en annan dimension. Ja, det är väl det. Ja. Det, det, det är inte så mycket, apropå skriva ett manus på en, en servett
1: här. Men ja. Det är väl egentligen också de ska vi ta över och de ska väl egentligen rensa jorden va? För att ge mer eller mindre på allt liv. Det är någon som håller på och åka runt L lite en Thanos-variant kan vi säga va?
2: Ja, Ste Stepen Wolf är väl typ en feynos figur Nej nej nej
1: nej. Stepmove inte Feynos. Steppenwolf är ju någon här som jobbar åt Feynos.
2: Ja ja. Då, då mm. tänker du på Darkseid. Mm, han är ju Feynos ju. Ja. Just det. Och de vill ta över världar. Det är ju bara allt. Ja. Han har ju inga sådana här funderingar på att man måste ta ihjäl hälften av befolkningen för att starta om världen för att den ska bli bättre. Ta ihjäl bättre, alla utan... ihop i stort sett. Ja, men det är väl rätt charmigt ändå. Ja, men jag det, rätt är, rätt. det är
1: lite gulligt håller jag med om.
2: Här. Jag bara känner att filmen som kom för ett gäng år sedan, den var ju skithackig och osamhängande. Men nu när man har fyra timmar istället för två, då faller ju bitarna på plats för det. Plötsligt har ju varje karaktär fått sig en en liten backstory och, en li, och lite egna problem att driftas med. Det fanns ju inte i 2017 års film. Det var ju bara action och fragment och man fattar inte någonting om något.
1: Nej, jag håller med. Det är jättetrevligt att helt plötsligt få lite backstories och mer om de här och man får reda på jag faktiskt mer detaljer, inte bara om de goda är att man får reda på en hel del om Steppenbro som är då bad guy i den här filmen.
2: Ja, och jävlar vad han är upphottad.
1: Ja, men det är han absolut. Så att man får reda på mer var han kommer ifrån, vad är, är det som driver honom. och Det tycker jag är kul när det inte bara är en metallklump som svingar nyxa.
2: Nej, och det är och sen, lite intressant att han är en knähund och det fick man ju inte reda på i den förra filmen.
1: Nej, precis. Det plockar vi bort totalt. Mm. Och sen så har vi faktiskt blixten Flash som vi också får reda på lite mer bakom vad som finns hos honom. Vi får reda på mer om Cyborg som i originalet om man säger som 17 var väl bara en parentes som bäst
2: Ja han var väl en dator som stod i ett hörn och höll på med siffror typ. Ja ungefär
1: där som sagt ja. och då man läser in mer, man får mer på dem och de blir liksom inte bara tvådimensionella utan det finns lite djup i dem samtidigt mm. och det enda man får säga som har väl hänt det är väl att stålmannen har fått mindre tid vilket rätt konstigt med tanke på att filmen har bett dubbels lång Men han har mindre tid Och det tycker jag är det, det, är det bästa som finns i alla filmer. filmen De här sakerna är de bästa ju ja. Det här är ju Det bästa att de har kortat ner Stålmannen Och gett dem andra tid Det är det bästa i hela filmen Någonting som förvånar mig också Det är väl egentligen
2: Louise Lane Hon hade ju, ju reducerad till att gå runt och vara ledsen Och det här har ju inte ens så speciellt mycket Nej, men det... hon, ju, köper, hon köper kaffe och är ledsen
1: Ja exakt
2: Nej men hon är ju inte main story heller det... Nej, men Amy Adams rollfigur hon har ju liksom otacksam roll i den här. Yes, jag håller med. Vi gillar ju henne så det är ju lite tråkigt.
1: Ja, hon är ju... Ja, jag tycker om henne. Det gör jag. Farsen tar alltså. Mm. Inte ja. bara i Arrival som jag såg om nu för ett tag, som är det
2: Precis. Flash nämnde du förut. Han var ju reducerad till en sån här comic relief i 2017 års version där han bara sprang runt och droppade punchlines hela tiden. Men här får han ju faktiskt en skön historia själv där han tar en himla massa jobb för att liksom kunna finansiera och få ut sin farsa som sitter i fängelse och den, den historien den, den var ju bara en parentes i förra varianten så det tycker jag var trevligt
1: Ja men absolut, alla får ju mer, får ju mer tid här som behöver presenteras Mm. även Aquaman får ju mer tid och så här så att jag tycker det, det fungerar enda som är liksom, jag tror att Wonder Woman fick lite mer tid och intro här också det enda jag kände var väl under fighten med amazonerna så var det lite trevligare, men det andra kändes var för då faktiskt, det gav ingenting egentligen men
2: den här scenen med det här rånet då de går in och ska spränga ett helt jäkla kvarter bara ja, för att den var bättre, förstöra. däremot
1: förstår jag inte riktigt var de kommer ifrån och varför men jag håller med den scenen är riktigt nice
0: Who are you? The Lasso of Hastia compels you to reveal the truth. Now, who well, are you? We're a small group of reactionary terrorists who want to turn back the clock in Europe a thousand years. Boring. Minutes. Why the hostages? We have no demands. We're just stalling the police while we do it. While you do what? <laughs> You're too late. The countdown's already begun. In a few minutes, four city blocks. <laughs> World
2: den gör ju det hela förståeligt för 2017-års-version. Då kommer de bara nerförande, skicka på och där och sen går den ut. <laughs> det, här är ju, det här är ju en hel scen. Ju. Så att, vad Vad är det här för någonting? Fast det är Men, rätt det... intressant
1: faktiskt. Just 2017-års-version, när den kom- så var den mm -hmm. den kortaste DC-filmen genom tiderna. Alltså så... den var den nu? Det är bara en film som har varit kortare nu i DC och det är Birds of Prey, Harley Quinn. Och det är rätt intressant att han gjorde en kost för han kunde säkert lägga på en halvtimme till utan att det skulle ha konstigt känns som. Så att han kunde kunnat lägga på en halvtimme till så kan han kan göra en så mycket bättre film filmen. Det hade inte bett fyra timmar men ja, två och en halv.
2: Fast just den här Wonder Woman-scenen. Hon kommer ju infanade vid en dörr som bara pulveriserar. Det bara splittras där. Och sen spelar de den här tunga metall-soundtracken som är hennes tema där. Och hon slår bort kulor i Slam Ocean och... Nej, det är ju det här jag hade velat ha haft i Wonder Woman-filmen. Alltså, det här är ju skitbra. Och jag såg ju den här innan och så jag blev ju aspepp för att se den andra. Fan vad bra hon var i den här filmen alltså. Wonder Woman is for shit. Det hon är bäst. Okej, okay, okej. Okay. Vad gillar du Batman då? Ben Affleck's Batman. What are your superpowers again? I'm rich.
1: Jag tycker han är trött. Och det ska han mm. nog vara i den här filmen också, han ska vara trött. Han, ja. han känns otroligt trött så han gör. Jag,
2: jag tycker faktiskt att Batman
1: är den tråkigaste av de här karaktärerna. Han är jävla klumpedunst. Ja, men han behövs i alla fall, känner jag. I det här. För han är den som är det här klägget som håller ihop dem. Liksom. Utan honom Chittet. så hade de... Nej, klägget. För han är inte så smart så han är ett shit. Utan, det, det är bara det här. Utan honom skulle de ju köra steget till Solrace. Han får samman dem och gör dem till Justice League utan honom skulle han vara solartisten
2: Varför får han en distad röst när han har masken på förresten? Det, det låter som man har ett sånt där, som de här rymdödlerna i vena pratar Har inte
1: du sett hur sakerna klämmer åt mot halsen på honom? Tror du du ska en normal röst då?
2: Ja, ah, det ska vara verkligt troget, ja. ja, nu fattar jag
1: <laughs> Hela den här filmen är ja. verkligt Nej,
2: ja, Jag måste bara få droppa en scen när Wonder Woman gör, ska dricka te och hon inte kan och han håller på och petar och grejer Oh, Miss Prince, låt mig do that.
0: No, that's okay. I can do it myself. Would you like to have some?
1: Uh, no, thank you. If you put the water in first, of course. Mm -hmm. So we don't scald the tea.
0: Yes. Great. No, That's probably enough tea. All right. You sure you don't want to have some? I won't thank you. And then leave it to mash. I will. I will definitely will. Uh, what are you working on? Uh, to outfit.
2: Ja, Alfred, ja, precis. När han petar där. Och, och, som spelas skickligt av Jeremy Irons. Jag gillar honom. Han är riktigt underbar som Alfred här. De har en fin integration där. Jag gillar Wonder Woman, ska jag säga. Mm.
1: Ja, nej. ja det, det jag kände bara är att fyra timmar film är ja. ingen film. Det är ett förbannat maraton.
2: Jag tänkte så här: är det här en film? Är det här en serie? Eh, vad fan är det för någonting? För den är är uppdelad i kapitel också, det är Chapter 1, Chapter 2. Sex chapter stycken
1: med kapitel och plus en epilog, om jag missrätt.
2: Just det. Så skulle ju i princip kunna dela upp varje kapitel och sen ta nästa del bande på egentligen.
1: Ja, fast jag tror att den här filmen skulle delas upp i tre eller fyra avsnitt. Det skulle vara en miniserie det här istället för en film, för det är för jävla lång tid. Jag vet att det är säkert många som har sett den här, i alla fall de här som är riktiga hardcore fanen, de har säkert sett den här en-sittning. Men det är svårt att få tid och åka och att sitta fyra timmar genom en film. Alltså det är, det är jobbigt. Jag såg den här i flera sittningar ska jag känna. Jag tror jag såg den i tre sittningar så den här
2: Ja men det gjorde jag också. Men jag hade inte ont av det. Jag tyckte men det, det här är ett logiskt ställe att pausa på. ska jag fortsätta sen.
1: Nej och jag, jag tycker att den skulle nästan gjort. det. Jag förstår vad han ville. Han ville berätta det. Han fick ju full tissis frihet. Man fick för mig så har ju inte han ens tagit betalt för det här. Utan han har gjort det helt på bono just för att han ska kunna få göra precis som han ville. Så att det här var ju hans, tror jag, liten honage och ajö till DC-världen, sen kommer han nog aldrig göra det här mer om inte ja, långt fram i tiden kanske. Men jag tror att han är rätt färdig med just det här
2: nu. Det som är lite spännande är att slutet är ju väldigt öppet och det lämnas ju ungefär men jag tror det var väl så här han hade tänkt sig att det skulle vara. Och då gör han väl själva filmen som hans vision var även om det inte blir någon fortsättning. Ja, precis. Jag kan ju tänka mig att det retar väl fansen till Galfeber som vill ha mer av det här nu.
1: Det kan nog stämma faktiskt, att det, för det har ju varit rätt så mycket ramans här nu om att de ska göra det. Men Warner DC har ju sagt det, att de har inga tankar på det utan den, den filmen som är deras film som de står bakom är ju den från 2017. Mm. Sen kan det kanske förändras i framtiden, men tittar man på hur karaktärerna går vidare, vad som händer med dem nu, liksom Aquaman och Batman och sånt, så känns det som att de är på sin egen plan halvår och gör sin egen grej nu. Ja, så.
2: speciellt som Ben Affleck har hoppat av Batman. Du har ju den andra Pattinson som ju ska göra nästa Batman-film också. Ja, okej. Okay. Mm. Det som jag tyckte var rätt nice också, i och med att varje av de här karaktärerna fick mycket mer speltid. och Framförallt den här cyborg-killen som egentligen är kärnan i det filmen som har en ganska avgörande roll. Så jag brukar ju tycka att de här, här superhjältefilmerna brukar ju vara sådana här... CGI bonanza på slutet där de ska slåss i evigheters evheter evigheter så, och det, det ska smälla så pangas men jag, jag, det är inga undantagen här heller men med tanke på att filmen har fyra timmars spelängd så, så gör det inte så jävla mycket
1: du, det, här, det här slutet i den här filmen sista uppgörelsen är rätt mycket längre än originalet de har handlat till mm. rätt många minuter faktiskt så att det är riktigt bonanza så där, här. sen vet mm. jag om det har lagt till dubbelt så mycket men det är rätt mycket längre så att... Um jag håller bitvis med tycker jag för det jag tycker är lite kul med just det sista är för man, man flexar mellan de olika så det blir liksom inte en uppgörelse utan det blir en helheten av en plan som sätts framman och syns ihop och det tycker mm. jag är rätt trevligt så jag hade inte heller ja. ont av att det var en jättelång slutscen faktiskt eller slutsfight.
2: Ja men det är just det här liksom att filmen tar tid på sig och du får mera bakgrundshistoria och, och du får de här slagen- och det varvas, det är som vi brukar säga- det finns tanke för att pausa och stanna till det hela. Jag har hört det många som säger att det här blev för långdraget- men jag tycker nu ändå inte det- utan den här filmen behövde fan mig ta den tiden den har- och plus att Zack Snyder älskar ju slow motion som jag har sagt tidigare. Mm. Om man ska räkna upp alla slow motion scener så är det i alla fall tror jag, 10% av filmen i slow motion eh, har jag läst någonstans. Okay. Mm. Med tanke på att vi såg den här Monster Hunter som var så jävla uppspridad så älskar jag nu ännu mer hans slow motion effekter. För det är lugnt och härligt och skönt. Man hinner se precis allting vad som händer. Jag är helt inne på hans eh, tåg med slow motion. Jag gillar hans färdess.
1: Jag tycker att den här filmen att den har förlängts för den den mot originalet eller 2017, på något den, den är utan tvekan en mycket bättre film. Den är också i sin helhet faktiskt bra. Tycker jag För förvara en DC så är den här bra. Det inte med, med det. Den har lite mörker, den har lite sån här saker så jag tycker den här håller en bra hög standard alltså Jag kan gott. Jag har inte ont att se den här. Jag har njöt av den så jag gjorde den. Men jag kan inte säga att den verkligen måste vara fyra timmar. Men det finns en hel del, framförallt så har du sista slutscenerna, den, den hade inte behövt vara med. Du menar i epilogen? Ja, den, den behövdes inte vara med. Där, och där går ju 5-10 minuter bort bara där. Mm. Sen finns det x antal saker till här som de verkligen drar ut på. Jag känner liksom att här hade man kappat två minuter, där man kunnat till utan att det är stört. För det blir lite för långt ibland. Så mm. jag tror ju att den här fyra, fyra timmarna hade nog lätt kunnat bli tre och och halv timme till och med Och då hade den varit bättre hanterbar som film jag, jag, jag säger inte att hans version är den optimala Däremot är det ju en våldsam förbättring jämfört med 2017 som då som du uttryckte elegant ett haveri Vilket jag ställer mig bakom alla dagar i veckan
2: Ja det var ju som ett sönderhackat guacamole ju så man inte fattar någonting och Det som är lite intressant är det också att Daniel Alfman gjorde ju soundtracket till 2017. Han har han ju kastat ut totalt. och Då har ju fått ett tyngre soundtrack från en Excel XL. Coolt jag. Bara en parentes. <laughs> mm.
1: jag. Jag tycker det är synd. DC håller inte ihop sina världar nu. nu Okej, okay, nu är ju faktiskt Zack Snyder's DC här i den är ju inte den officiella utan det är bara något som står för honom. Men jag tycker att de håller liksom inte ihop världen i alla fall. Det, det är lite glättigt ibland och det är mörkt ibland och det är nog samma värld om man säger så. De har inte mm. lyckats få hålla ihop världen som MCU har gjort för det här är det samma, samma känsla hela tiden. För tittar man på det så är ju de sista Batman-filmerna ganska mörka. Tittar man på Wonder Woman, framförallt den sista, så är den ju glättig. Aquaman är ju animerat glättig också. Det är nice. är Aquaman. Ja, alltså, men det, 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 menar liksom, det finns ingen enhetligt, utan ibland är det så här, ibland är det så där, och då känns det som att de har ingen stringens vad de vill. Och Jag förstår att det är därför de inte har lyckats att göra DC till den stora makt som de skulle kunna bli. För de har inte karaktärerna, det är bara att inse att deras karaktärer är rätt så... Eh. Jag menar Batman, då han har lite bilar och kastar iväg en eller vad gör för någonting. Och flyger ner och säger, I'm Batman. I'm Batman. Det, det är liksom har de då en sömmeska som hoppar runt med ett laser som lyser. Det, det är liksom mer coola figurer på det viset. Men deras värld hade ju varit jävligt cool om man hade gjort en gritty. du har inte behövt göra R-rated på det här igen, det behövs inte. Men det ska vara gritty. har de gjort det hållt hållit det lite så här, skitigt, lite mörker. Allt är inte ull och mjuka kuddar. Då tror jag deras värld hade kunnat samla rätt så många fans bakom sig. Och att det här kunde bli riktigt bra. Jag hade stått bakom DC i det här fallet. Det tror jag.
2: Men herregud, de har ju massa med fans ju. Ja. Och det här var... Ja, men jämfört, med,
1: var... jämfört med MCU ja. så drar de in, inte in en krona för fan. Det är, ju, det är ju drickspengar de drar in jämfört med Marvel. <laughs>
2: ja, okej. Okay. Det här, jag tyckte det var ganska mörkt.
1: Det var väl inte så jävla mycket som var muntert i den här filmen. Nej men det här är det bra, ju bra, ganska... det säger jag ju. Det här är bra, det här är jättebra. Men de håller ju inte enhetligt. Titta på nästa actionmännen som jag sa tidigare. Den är ju inte mörk. Titta på Wonder Woman, den är ju absolut inte mörk heller. Varken ett Ja eller men okej,
2: okay. då, då kan vi ju prata om den här Tore Ragnarök då. Den är ju jätte mörk. Och här. Nej, det är ju mm. inte alls det. Ingen av MCUs filmer är mörka. Alla är glättigare. Det är alltså cirkus och det är karneval och det är ränta tajntan och det är...
1: Ja men de har ju det här, det MCU har är ju att det är ganska glättigt, de har krispa filmer, det är liksom väldigt eh, ljust, fint, färglat det är slagfärdiga kommentarer, de har sådana one liners väldigt mycket. Mm. Det är ju deras grej de, de håller enhetligt. Världen ser ut så här. Så det här är det. Men DC sprider och spräcker och spretar de vet inte vad de vill med sin värld. Det där jag menar ska man bygga upp någonting så måste man presentera något som är trovärdigt för man ska behålla en fanbase. Annars blir det att man tycker om den här filmen men inte den här filmen. Varför ska jag se den där filmen när jag tycker den var bra? Den är ju inte likadan. Men Avengers Endgame var väl ganska mörk? Nej, det var lite grann där, Men det var ju fortfarande Herregud, de,
2: de tog ju ihjäl
1: ett gäng karaktärer Och de
2: tar ju, men tar ju bort Men det är väl inte
1: mörkt bara för att man tar ihjäl ett par karaktärer Det är väl egentligen känslan i filmen Men jag håller med, den är nog en av de mörkaste MCU-filmerna, det kan jag hålla med om faktiskt ja. Men om det är en mörk ser... film Du kan ju inte säga att den är mörk eller Watchmen Nej, jo Skojar du med mig eller? Ja hur ska jag tolka
2: vad du tyckte om det? Här? Det här var, det var bättre än 2017 års film. Nej, ja,
1: men det här är en men... riktigt bra film. Jag tycker om den här filmen faktiskt. Den har vissa mm. saker mm. som jag hänger upp mig på, men. Mm. Ja, det är så mycket som är så mycket bättre. Nu är det visserligen från en jävligt låg nivå som höjer sig från den här filmen. Men det här är en riktigt bra film. Den är för lång det måste jag säga. Men mm. det är nog en av de bättre, om man säger så, super, riktiga superhjältefilmerna då. DC-filmerna. Den mm. mäter sig. Nu, nu tycker inte jag att Endgame är en av de är den bästa MCU-filmen. Men jag tycker helt klart att den håller sig i samma paritet med den. Den är riktigt förbaskat bra den här filmen.
2: Det var precis vad jag också skulle säga. Det här var minst lika trevligt som när jag gick ut från Avengers Endgame med min son. För jag hade ju inga som helst förhoppningar eller någonting på den. Ja, jag går ju pliktroget med honom och ser när tre timmars sig. Men jag hade en sån här bubblande känsla i kroppen När jag gick ut från den och tyckte att det här var ju riktigt trevligt Fan, jag gillar nog det här i alla fall Det här var ju ungefär samma känsla När jag slog av den här eh, Man kan ju säga att ibland så har ju vi chattat om att less is more Men i det här fallet så är more is more <skratt> 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 Känslan när filmen var slut det, det var nog dels att jag är glad För Sex Snyders skull att han äntligen har fått upprättelse Och att filmen var så här Härligt episk och det gav en skön eftersmak mm. i munnen. Ja, ja, men jag kan se om den. Och Josh Widen, han kan dra åt helvete. Eller åt Darkseid's tillhåll, kanske. Nej,
1: mm. men jag håller med. Jag, jag ser. Däremot, om man säger in och titta på rekommendation eller inte rekommendation, så är längden ett negativt. Mm. För fyra timmar är inte många som kan sätta sig ner och se på en film. Så därför skulle jag vilja att den verkligen var mer avgränsad. Jag skulle vilja att den var lite grann som eh, Sin City. Mm -hmm. Att man verkligen delar upp, upp den i mer i avsnitt. Och säger här är den här berättelsen, det här är den här berättelsen, det här är den här berättelsen. Så man kan göra det på det här viset. Och sen så har, är det tydligt avgränsad med det här. Är akt 1, akt 2, akt 3. Och nu är det sista akten
2: Ja men det
1: gjorde de ju nästan Alltså det gjorde de ju inte, de, gjorde, de delade upp det i sex stycken kapitel Plus epilogos, ett kapitel Är för lite, det blir för kort ja. Men sex delas med fyra liksom. Det är 45 minuter, då blir det
2: ja men du kan ju välja själv när du vill pausa. Ja, det är ju inte så svårt.
1: Ja, absolut. Så kan man göra. Men det blir inget tydligt avslut. Så därför blir det svårt att kunna rekommendera filmen till en, en vanlig eller en person som ser kanske det är en film i månaden eller varannan vecka eller titta liksom en film eventuellt på helgen någon gång då och då. Och ska sätta sig ner och, och sitta på fyra timmar film. Det, då blir det negativt. Så hade man kunnat dela upp den här men jag ser den här på fredag och lördag, jag Ser sedan på två dagar eller jag ser den liksom på det här viset på ett mer uttalat sätt så har det här varit ännu bättre. Men tycker man om det som man tycker om de här figurerna som finns här, Wonder Woman, man tycker om Batman, och framförallt tycker man om Superman, för han är ju med i alla fall i den här filmen, så kommer man ju älska den här filmen och då ska man se den. Men är du en nybörjare, så och vill se den i alla fall, ta och planera in den på flera sittningar för jag tror inte att man orkar med den på en och samma sittningar. Alltså.
2: Men man får väl se det som att man får se det som en lite miniserie, alltså som en tv-serie. Mm. Då, då, funka, då funkar det nog. Absolut. Eh, eh, Bottomline i alla fall att den här visionen, det, det här var mum, mums. Jag kan lätt se om den. Så kände jag när filmen var slut. Det här var nice. Så jag ska nog försöka ta med lillsonen och titta på den här också. Kanske inte i ett svep utan som vi gjorde tidigare.
1: <här> ja, men tror jag tror Han kommer säkert tycka om den. Det är jag övertygad om. Ja. Han hade kastat in lite Nick
2: Cave-musik i filmen också. Det tyckte jag var nice. Mm. Mm. Okej.
1: Okay. Jag känner mig ganska nöjd. Har du något att tillägga överhuvud.
2: Ja, jag vill bara säga att vi hade i alla fall två av tre bra filmer i programmet. One of Women var ett sneskott av större mått. Monster Hunter var ju kanonunderhållande och nu till sist Jassie Klik var ju, det var ju en riktig trumf för Zack Snyder och det var glädje och nice att se och allting var toppen.
1: Ja, men absolut, mm. två filmer kan jag sträcka mig till om man ser att fyra timmar inte är en film utan det är två filmer så jag kan jag räkna med att två filmer är bra men då är två filmer bra och två filmer dåliga. Så Jag okay. <laughs> tycker.
2: Så kan man ju också se på saken. <laughs> jag det inte det. Och i nästa program då ska du minst an få ta hand om ditt Double feature, du som säger två filmer igen Det blir alltså Creep 1 och 2 för dig i ditt uppdrag Haha, <laughs> inte undan Om du att jag
1: inte ska ta nästa vecka heller För nu vill vi förhindra andra filmer och sådana saker
2: eh, Ja, men då är vi väl färdiga Och som vanligt så når ni oss På Facebook, Instagram, Twitter Och ni hör oss på Acast, Apple Podcast Och numera Spotify också Glöm inte att prenumerera där Vi blir superlyckliga
1: Absolut Ska vi göra det vi alltid gör? Vad gör vi då? Vi lägger ner den.
2: Just det, det gör vi. Och eh, ni andra, ni ser ett par, två, tre eller fyra timmar Just It League. Eller någon annan bra film. Så hörs vi om ett par veckor igen.
1: Det gör vi. Chip chip. Hej då.